Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Uh, hoje temos connosco uh, os nossos o nosso convidado representante do podcast uh, Curva 4, Eduardo Moreira. Olá a todos. Temos, aqui, <risos> temos de volta ao Pedro Lagareiro, do Bunker do Lagareiro, que esteve aqui connosco na, na quarta-feira passada. Olá e temos... Carolina, estou um bocadinho rouco hoje. <risos> Tudo bem. E temos também aqui de volta o nosso ouvinte e homem da casa, Pedro Filipe, diretamente dos Açores. E o Vasco e o Salviano, que, que vocês já, já, já conhecem. De... Tanto entusiasmo. <risos> Posso ir embora também, não há problema. Não, não, não. Não, não. não porque isto sem vocês não, não é a mesma coisa, por isso não, 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 se, vão lá, não se vão embora. Olha, e que tal começarmos a emissão de hoje a anunciar o passatempo do primeiro aniversário do Vamos Falar de Fim? Para quem não sabe, está a decorrer nas no, no, no Twitter um, o passatempo do primeiro aniversário Vamos Falar de Fim, em que estamos a oferecer dois bonés autografados pela equipa da Aston Martin, um boné autografado pelo Sebastian Vettel e outro boné autografado pelo Lance Stroll. Para participarem, basta irem à nossa página do Twitter, vamos falar de fundo, e seguirem todas as regras que são indicadas no, no nosso post sobre o passatempo. Já, já participaram? Quem é que aqui já participou? Eu já. Também já participou. Eu ainda não. Eu ainda não. Muito bem. <risos> para, para que não haja dúvidas, o, o sorteio será feito em direto no dia 16 de junho, aqui no podcast. E vamos usar aqui um daqueles sites todos, o XPTO, que fazem os sorteios automáticos, até para não haver grandes questões em relação à transparência e quem ganha, ganhou. O post está, está no nosso perfil, tem, está com o pinzinho, portanto, mal entra na nossa página do Twitter, está lá o post logo em cima. E podem ver então as tais regras e como podem participar. E se já participaram, também convidar a partilharem com mais amigos o... e darem-lhes a oportunidade de poderem ganhar um dos chapéus que vamos oferecer. Isto é só, é só tirar bonés esta semana. É. Agora, vamos passar então aqui uh, aos nossos, ao nosso convidado de hoje, uh, Eduardo. Uh, para, uh, o Eduardo é um dos membros do podcast Curva 4, para quem não conhece ainda. É um podcast semanal uh, pós-corrida, correto? Exatamente, exatamente. E queria-te começar por, por te perguntar, Eduardo, como é que surgiu toda esta ideia de criar aí o, o podcast? Um, então, ora bem. Olá a todos, como eu já, já disse anteriormente. Um, tudo começou quando, basicamente, eu entrei no, no curso de jornalismo. Eu quis criar uma, uma coisa, assim, mais dinâmica. Que me desse, assim, entrada, assim, currículo para, para o futuro. E criei um podcast só meu, na, anteriormente. Que era Sport Star e englobava quatro modalidades esportivas. Sou, assim, um bocado poliglota no que toca a, a modalidades esportivas. Pronto. Assim, basquetebol, futebol... Um, mas lá está, acontecia aquele problema de não ser totalmente objetivo no que toca ao futebol, porque eu sou, sou vincado no, no Sporting. Oh, então, estás em casa, estás em estás casa. Em casa. Pois, não falta aqui a Sportingistas. 
Exatamente. Acho que o lagareiro é que não é hoje. De certeza que não. <risos> Pronto. E, e, de, e deixei aqui um bocado nas calmas e falei com o David. Eu convidava o David na altura para vir falar nos podcasts de Fórmula 1. E falei com o David à parte. E, e que tal criarmos uma página só de Fórmula 1? Tu, tu, és, tu gostas muito de Fórmula 1, eu também. Pá, era embarcarmos num, num projeto novo e... Vamos a isso, não, não perdemos nada. E do nada criámos uma página no Instagram, no, no Twitter. E no Instagram já temos uma comunidade muito fixe, muito porreira. Uh, diariamente falam connosco, nós, nós respondemos e está a correr muito bem. Eu, é isso. E, e o, o David, que é o teu colega do podcast, Sim. vocês uh, são colegas de faculdade? Conheceram-se de outra... Como é que se conheceram? Não. Não, não, basicamente eu conheço o David desde criança mesmo. Desde, desde criança, porque nós moramos aqui mesmo perto um do outro. Como, já pare... Desculpa, diz. Como... Não, não faz mal, faz mal. Como o, o, o nosso jornalista, o Bento Rodrigues, diz, nós moramos aqui numa aldeia na Serra da Lousa. Aqui, pronto, aqui, afastados de toda a gente, basicamente. E... E aqui as ligações são mais fortes. Não, não estão afastados como o Pedro Filipe, de certeza. Ah, pois, pois. Isso, não, não, não o Pedro Filipe está aqui a fazer a ponte entre a Europa e a América do Norte. E, portanto, não está isolado, exato, propriamente. E depois tem lá as baleias, os golfinhos, tem o pico. Portanto, não, não lhe falta companhia, não é, Pedro? Não, não, eu sinto muito bem acompanhado. Olha, só que antes de continuarmos a conversa, o Rod RBSB, boa tarde a todos, mandem um olá para todos os fãs brasileiros do Vamos Falar de Fumo, mandamos sim senhor, um, um olá, um abraço, um beijinho para todos os fãs e as fãs que nos ouvem no Brasil e especialmente para os nossos colegas do podcast Dupla Aerodinâmica, que esta semana já irão gravar mais um episódio e portanto estamos ansiosos por ouvir e a quem não conhece recomendamos que visite o Dupla Aerodinâmica nas redes sociais e no todas as plataformas podcast e que os hoje são porque é bem entretido e com muita informação. O Cristiano Oliveira, que está nos Estados Unidos, portanto já está do lado lá da tal ponto que eu falava, uh, manda aqui um abraço a todos e deseja boa tarde. E o Estradinha, que está a Algures, no continente europeu, uh, deseja aqui boa tarde à malta, mas eu acho que ele esta semana até está em Portugal, mas não tenho a certeza. Estamos, Continuando estamos, então na conversa. Estamos olha, muito internacionais esta semana. Estamos e o Fernando do, do Player Aerodinâmico está, está aqui. <risos> Portanto, opa, muito obrigado. Obrigado a nós tudo, pela companhia e, Fernando, pela, e pelos programas. O Fernando, que mais um bocadinho não nos poderia assistir hoje. Então. Mas, graças a Deus correu tudo bem. É situações de trabalho. Mas felizmente ah, okay. consegui estar aqui. Felizmente, infelizmente, não sei para ele como é que foi, mas ainda bem que está aqui connosco hoje. Uh, avançando na conversa, deixar aqui mais uma pergunta ao Eduardo. Uh, só uma pequena curiosidade. Porquê Curva 4? Porquê este nome? Ah. Não tem nada a ver com o track limits, pois não? Não, não, não. Nada mesmo. Mas, mas poderia ser. Não, nós na altura tivemos aquele problema que toda a gente tem no início. Se um nome e que nome vamos dar ao podcast. Acho que toda a gente tem mesmo esse problema. E nós começámos a pensar em pistas e o David começava a dizer nomes em inglês. E eu, não, estamos em Portugal, vamos dar nome português à coisa. E começámos a pensar no melhor circuito. Para nós é o melhor circuito do calendário que é SPA. E começámos, e, de, e o David assim, então se dessemos o nome do podcast O Rouge, que é o nome da, da curva mais famosa do, do circuito, O Rouge. É Rouge, eu fui ver e já havia um podcast igual e uma página no Twitter com esse nome e fomos ver o número da curva no, no circuito e era a curva 4 e lá ficou e eu também sou super fã do Norris, por isso foi o útil, juntou-se o útil ao agradável, lá está. 
Olha, só antes aqui de continuarmos, a Carol está aqui, a Carolina Pereira está aqui a dizer que só está mesmo em Portugal. A Carolina que faz anos hoje, por isso deixar aqui um beijinho, parabéns é à Carolina. Parabéns para a Carolina, beijinhos. Que é uma, uma youtuber do, da Fórmula 1 portuguesa, acho que deveriam todos seguir, acompanhar e... mais as nossas fãs portuguesas aqui no, no YouTube. Diz isto. Não, e só dizer ao Eduardo que é uma grande fã da McLaren e, portanto, é por consequência do Norris também. Ficou toda contente com o pódio na última vez, que agora está a fazer um mês de dieta vegetariana, não é? Ou vegan, já não é sei. <risos> Fez a promessa, agora olha, tenho que cumprir. E avançando aqui, Eduardo, e onde é que vos podemos encontrar? Fazer promoção já ao vosso podcast. Ah, então podemos, ok, muito obrigado. <risos> não, nós temos uma página no Instagram, como já disse, já temos... Nós criámos a, a página há uma coisa de meses, já temos uma boa comunidade, 2 mil seguidores. No, no Twitter não, não estamos tão, tão ativos, mas também temos página. Temos página no YouTube, onde publicamos os podcasts e no Spotify e todas as plataformas de podcast. O vosso podcast é ao vivo ou é mas, gravado? É gravado, é gravado. É gravado. Não, é. E temos o é? um website também, Curva 4, mas ainda é um bocado, meto lá uns textos de opinião, do que acho <risos> É. Como é que surgiu assim a vossa, então, a vossa paixão pela Fórmula 1? Um, o David acho que já vê Fórmula 1 há mais tempo do que eu, ainda é dos tempos de como é que eu ia dizer do, do, do Hamilton na, na McLaren. Eu, já, eu ainda não, 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 foi, não foi tão cedo. Eu fui desenvolvendo a paixão via assim esporadicamente, não todos os fins de semana, quando o Vettel andava a conquistar títulos na, pela Red Bull. E pronto, e desde aí nós víamos uh, Fórmula 1 e comentávamos um, um com o outro. E depois acho que, acho que com, a, com a série da Netflix essa paixão ficou ainda mais intensa. E, e pronto, agora somos fanáticos de Fórmula 1, basicamente. Exatamente. O Survive continua a faturar. É verdade, é verdade. Continua, continua. Não, e há muita gente a, a começar a ver Fórmula 1 por causa disso. Não, pode não ser a, a melhor série para relatar todos os momentos da, da temporada... Mas, mas que atrai muitas pessoas, atrai. O Pedro Flip não concorda aí com qualquer coisa. Não, 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 eu, eu concordo que atrai bastante gente, atrai bastante, tem algumas pessoas que é pá, comecei a ver aquilo, pá, espetáculo, voltei a ver Fórmula 1, então nunca tinha percebido porque é que tu gostavas daquilo, afinal agora já percebeu, e ah, não, não percebes. Não, não percebes. Mas eu sou o velho do Restelo, sério. Eu há aqui uma velha guarda que olha para o Drive to Survive com alguma desconfiança e depois há a nova geração que abraça o Drive to Survive e acha que é tudo fantástico. Uh, e faz parte. Acho que há que abraçar as duas coisas. Não é, não é bom, mas também não é tão mal como dizem. É, não, nós, nós não dizemos que é assim tão mal. Oh, o Pedro, não sei. É para mim, é para mim. Atenção, eu, eu digo que é muito mal, mas atenção, eu vejo repetidamente, atenção. Eu sou, eu, ele vai sou, no barco sempre a ver a série. Eu sou um sucker for punishment, portanto, eu se tenho Fórmula 1, eu vejo. Ah, pode ser muito mal, aqueles da bola TV, que dão aquela cena da... Não, mas da bola esse, esse é, 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 esses estão a falar de desporto qualquer, não é Fórmula 1. Mas eu vejo tudo que é Fórmula 1, porque para nem que seja para ter mal a seguir, se aquelas velhas, não é eu estava aqui, aqui a perguntar ao Lagareiro se ele já tinha visto o Draft to Survive. Já, já vi o Draft to Survive, já vi as temporadas na Netflix, mas ainda na semana passada falávamos disso. Um, é uma telenovela, uma telenovela americana, não é? Uh, é chamada Soap Opera, uh, e efetivamente leva muita gente a, a, a achar que já percebe muito de Fórmula 1, 
mas, mas a semana passada uh, o, o Pedro, Pedro penso que também é o nome de Pedro Dias, estava aqui agora Pedro Dias, sim. Ele, ele, ele dizia, dizia que, que, que para além daquilo ser uma telenovela, não retratava de maneira nenhuma aquilo que nós, que nós amantes da Fórmula 1, gostamos de ver, porque estamos, estamos com, com iPads, com, com computadores e com a televisão ligada a ver, a ver um, um grande prémio e olhar para tempos e olhar, olhar para tudo e mais alguma coisa. Portanto, esses são os tais velhos, velhos do retelo que o Pedro Filipe diz, eu habituei-me a ver Fórmula 1, também tenho 41 anos, portanto sou, sou dos anos 80, comecei a ver Fórmula 1, penso, quando o Ayrton guiava o Lotus, da John Player Special, e a partir daí nunca mais parei, fiz ali um bocadinho de ato na altura do Schumacher, mas nunca deixei de ver, mas acalmei um bocadinho, porque aquilo era, era um bocadinho mais do mesmo. Pois, é um bocadinho mais do mesmo, mas, mas de qualquer das maneiras, ver Fórmula 1 é um bocado o que o Pedro dizia a semana passada, é estar com tudo e mais um par de botas, a ver tudo e mais um par de botas, perdoem-me este, este plionagem, esta repetição. O botas, é, mas... o botas é que não teve um par de centros. Não teve, não teve, aquilo não correu bem na, na, na outra semana, uh, mas, mas é estarmos atentos a tudo, não, não é só por acharmos traz muita gente e é bom para o desporto, é bom, é bom que as pessoas, mas que as, que as pessoas uh, comecem a gostar também de Fórmula 1. A minha filha gosta de Fórmula 1 porque, porque eu vejo e, e porque achou piada ao Drive to Survive, tem, tem 11 anos, um, e quando está a dar um grande prémio ou quando estão a dar as qualificações já fica sentadinha a ver, uh, e eu vou mas vai-me vai -me fazendo, como eu estou a ver outras coisas, ela vai-me fazendo perguntas, Uh, e, e vai tentando uh, perceber o que é que está a acontecer mais uh, e, e, e se, se começar pelo drive to survive mas tiver consciência de que Fórmula 1 é algo mais é a porta de entrada, nada contra mas, mas é algo mais Sim, é, é precisamente aliás, o drive to survive que, que tem tido sucesso extraordinário que já, já falámos aqui disso foi uma grande jogada de marketing por parte da Liberty no entanto nós, fãs de Fórmula 1, que vemos isso para além do, do Drive to Survive, temos sempre uma, um olhar, uma visão diferente. Aliás, eu já tenho aqui a minha aposta, porque vamos ver muito sumo, outra vez com a, com a McLaren, no próximo ano, na próxima temporada de Drive to Survive. Mas, como eu não quero causar aqui polémicas outra não, vez... Mas eu não posso não... dizer uma coisa em relação ao Drive to Survive, porque eu acho que nunca disse. Mas eu gosto do Drive to Survive, apesar de achar que aquilo é tudo manipulado. Eu gosto. E eu gosto por duas razões... Uma é uh, que se não fosse o Drive Survive, a par da Eleven, provavelmente não estávamos aqui todos à conversa. Uh, porque o Drive Survive trouxe muitos para a Fórmula 1 e a Eleven criou o espírito de comunidade em Portugal em torno da Fórmula 1. E, portanto, as duas coisas combinadas faz com que nós tenhamos estas conversas semanais e que haja o Curva 4, o Bandeira Amarela, o Automóvel, outros, outros podcasts. Apesar do Automóvel ser um bocadinho mais antigo que, que a maioria, o Última Chicane. Uh, isto começa a ser complicado dizer o nome dos podcasts todos que, com quem temos boas relações. De facto, a lista é grande e continua a crescer, o que é bom, é um bom sinal. E, e depois, porque o Drive Survive enche ali aquele gap entre o fim dos testes de inverno e o início da temporada, e em vez de termos ali duas ou três semanas sem nada, temos com que nos entreter com, aquela, com aqueles dez episódios que saem ali naquele, naquele espaço. Ah, portanto, eu sou grato ao Drive to Survive, apesar de continuar a achar que a manipulação que eles fazem na narrativa é uma estupidez, mas isso são gostos. É desnecessário, completamente desnecessário. São gostos. Há quem gosta, há quem não gosta. 
eu tenho uma relação de amor ódio com o Drive Survival. Eu chego a achar que 10 episódios são poucos, mas também chego a achar que 10 episódios são muito. É. Mas é aquela eu situação. <risos> Percebes? Porque eu gosto de ver o Drive to Survive, no entanto, há certas, cenas, certas situações no Drive to Survive que me deixam assim um bocadinho, uh, não digo triste, mas uh, sem interesse, porque eu sei que são situações fúteis que, que, não, que não, não se repercutem na realidade. Por exemplo, a terceira temporada é a única temporada que eu ainda não vi, via quando saiu e até hoje nunca mais a revi. Quanto a primeira e a segunda, eu vi duas, três, quatro vezes. A terceira não voltei a ver. O que é que tu achaste da terceira, Eduardo? Ah, é de longe a pior. É de longe a pior das três. E foi feita uma telenovela estúpida. Eu acho que sei muitas coisas. Foi feita uma telenovela estúpida à volta dos pilotos da McLaren, do, do Norris e do Sainz, quando têm a melhor amizade. Odeiam-se. Odeiam-se. Exatamente, exatamente. Não estragas a narrativa. Falar... Exatamente. <risos> ok. Não falaram da, do abandono dos, de, da família Williams, o que é só ridículo. E não falaram, por exemplo, da vinda do Alonso, da volta do Alonso para, para a Fórmula 1. Há muitas coisas. Eu agora não me estou lembrado mais, mas há muitas coisas que o eles Russell vão falar. O Russell em Sakir. O Russell em Sakir, por exemplo, exato. Exatamente. Aliás, o Russell que aparece 20 segundos na temporada inteira. Exato. É Exatamente. Tristeza. Não, mas acho que, este, acho que já na quarta temporada ele já vai ter mais, que ele próprio já Já, 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 já. Não, eles supostamente o que... O que a produção disse é que com a situação de não estava prevista de, de Russell de passar para a Williams, de passar para a Williams, passar para a Mercedes no fim de semana, que não houve tempo para quebrar as bolhas, blá blá blá, toda essa história. Mas deixando aqui um bocadinho agora o Draft to Survive de é, lado. É melhor, é melhor. É, isso, Carolina, é isso. É, é bom, é bom. Eu acho que nós já demos, muita, já demos muita porrada no Draft to Survive neste podcast. Se ainda não viram. Não sei o que é que estão à espera. Temos um que se chama porrada <risos> no, no, no Drive É isso mesmo. Uh, vamos, o que é que achas de avançarmos aqui para o grande prémio do Azerbaijão, que está aqui à porta, faltam menos de dois dias, mais coisa, menos coisa. Uh, fizemos uma sondagemzinha no Twitter, não foi? É verdade, deixa a cabeça eu consigo partilhar aqui o meu acrêncito. Faço isto todas as semanas, mas mesmo assim ainda tenho dificuldade. Portanto, é da idade. Temos que dar um desconto. Agora, acho que agora já posso pôr. Então, como costume, fizemos o nosso momento de Zandinga no, no Twitter. Uh, os resultados estão aqui à, à vista. Portanto, a primeira pergunta era quem fazia a pole position ou quem vai fazer a pole position no Grande Prêmio de Baku. Hamilton com 45% dos votos, 45,2% ficou em primeiro lugar. Seguido Verstappen com 36,6% dos votos. Botas com 9,7% dos votos e Pérez com 8,6% dos votos. Curiosamente, mais ninguém sugeriu outros nomes desta vez, nem para esta pergunta, nem para a pergunta seguinte do quem vai ganhar a corrida, que 57,4% dos votos acredita que Luiz Hamilton sairá vencedor, com 34,4% de Verstappen, com 6,6% de votos, o Estradinha tem mais companhia desta vez, e Pérez só com 1,6% dos votos. Já no Plutão do Meio, quem faz o melhor performance no Grande Prêmio de Baku, McLaren ganha com 53,3% dos votos, seguida da Ferrari com 35% dos votos, depois vem a Alpine, também já tive mais companhia desta vez, com 6,7% dos votos, e a Aston Martin com 5% dos votos, e ninguém sugeriu a Alfa Tauri. Uh, fica aqui só para darmos um, algum colorido à nossa discussão. Uh, Carolina, segue. Vamos avançar então. Uh, 
o grande prémio de... Eu vou dizer o grande prémio de Baku, porque é mais fácil para mim dizer o grande prémio de Baku do que Azerbaijão, por isso já sabem. Uh, o grande prémio de Baku, que nas suas quatro edições uh, teve quatro pódios diferentes, quatro vencedores diferentes, uh, teve quatro pole positions das três delas dominadas pela Mercedes, Uh, vou aqui relembrar as pole positions de 2016 com o Nico Rosberg, 2017 Lewis Hamilton, 2018 Sebastian Vettel e 2019 com o Valtteri Bottas. O grande prémio do Baku que parece ser favorável à Mercedes, porque a Mercedes leva vantagem sobre as vitórias, vantagem sobre as pole positions. Uh, Eduardo, o que é que tu achas que vai... Uh, depois, depois do de catastrófica performance da Mercedes no Mónaco achas que vamos ter uma Mercedes reerguida este fim de semana? Eu acho que essa vai ser a, a principal história do, do Grande Prémio, vai ser ver como é que a Mercedes reage ao desastre do, do Grande Prémio do Mónaco, mas eu acho que não, que não vai correr para esses lados eu acho que vai, ser, vai cair mais para a Red Bull E, e... tu agora? Ah, desculpa Olha, eu... Okay, okay. Não, 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 falo. Ah, alguém que fala, se não falo eu. Falo eu, falo eu. Um, o, o Toto Wolf um, também, também diz que, que a Red Bull está parte, parte à frente para, para Baku do que, do que a Mercedes. E que depois daquilo que aconteceu, um, daquilo que aconteceu em, em, no Mónaco, um, acho que, que, que os Mercedes não estão... Uh, não estão em boa forma permitam uma expressão para, para este grande prémio não sei se é estratégia, se não mas foi, foi o Toto Wolff que disse eu, muito sinceramente para além de, da luta Mercedes-Red um, Bull estou com muita curiosidade dos Ferrari olha, o Estradinha está a dizer mas espera aí, que... boa ou má? curiosidade dos Ferrari não, boa, boa, estou com muita curiosidade boa nos Ferrari estás com um bom pressentimento para a Ferrari Quero ver, sim, quero ver porque, okay. porque eu acho que Baku um, para já é um circuito citadino, também gostas, eu sei que gostas, um, e tem, uh, tem algumas zonas onde tens 13 metros de largura, mas tens outras onde só tens 7, uh, e portanto, em alguns aspectos, tem parecenças ao Mónaco. Um, e eu, obviamente, aqui a Polo já não tem a mesma influência mas eu gostava de ver como é que os Ferrari se vão comportar. Tenho essa curiosidade. Mas ia dizer aqui, que o Estradinha que diz aqui que este fim de semana é do Bottas. O Bottas que, por acaso, venceu o Grande Prémio de Baku de 2019. Um, passando aqui, e referente precisamente... E só não ganhou em 2018, porque teve aquele azar. Foi, exatamente, porque também teve esse azar, Sim. mas... E em 2017 também, também teve ali um um azarzito, mas o Bottas que parte para este grande prémio assim um bocadinho ferido e Baku parecendo que não sendo um, um, um circuito de rua como, tu, como te referiste Lagareiro que permite, se calhar para mim, na minha opinião, um melhor espetáculo de corrida do que Mónaco porque é um circuito muito Sim. dinâmico tens, ora tens zonas muito apertadas, ora tens zonas muito mais largas, acho que favorece mais a ultrapassagem Uh, Pedro Filipe, o que é que tu achas que o Bottas pode fazer aqui? Achas que ele vem com vontade de se redimir? Ele que por acaso tem feito boas redenções aqui no Grande Prémio de, de Baku nos últimos Sim, pá, eu acho que o Bottas tem que procurar uma bruxa que perceba de mecânica 
que, que, que o possa ajudar epá, com este azar que ele tem. Eu não sou, não sou, lá está, não sou grande fã do Bottas, fui fã dele na Williams. Não pode ser uma bruxa só, tem que ser uma bruxa que perceba. Sim, mas é, essas bruxas têm consultores depois que ajudam, não é? Uma com a suspensão, com o extrator, etc. Aquilo que hoje em dia é tudo uma coisa, coisa integrada. Pá, mas em sério, o Bottas tem um azar brutal e sinceramente dou comigo a ter pena dele. Dou comigo a ter pena, não é pena dele, bom, mas primeiro no lugar dele. Sim, uma simpatia especial, um bocadinho do estilo, estilo Vettel do ano passado, não é? Que lhe dava um carro que andava menos que o outro e ele andava-se ali a arrastar. Isso, isso. Um, e, e o Bottas, quer dizer, começa a ter o a mesma sensação... O Sainz também tem um carro que anda menos que o outro, não é? Mas, mas consegue... Não sei, não sei. Não, em relação à Ferrari, pá, a Ferrari é um saco de gatos, eu prefiro. Como dizia, eu tenho inspirado, é um saco de gatos. Não vale a pena sequer eu dar... Sim, é um saco de gatos o ano passado é. e este ano. Mas o Sainz não pode fazer o momento ao fez, portanto. A Ferrari, desde os anos 80, aquilo... Dava lá o Alvoreto e o Anderson e aquilo mesmo assim era um saco de gatos. Uh, mas é assim, o Bottas, pá, o Bottas é um, azar, um, azar, um azar brutal. O Bottas é um pilotamento azarado. Pá, eu espero que ele, que ele que a Mercedes, não é ele, ele acho que não tem grande responsabilidade naquilo, que, ele se, que a Mercedes redima da, da, da péssima performance, quer estrategicamente com o Hamilton, quer em termos mecânicos com o Bottas, pá, e pelo menos tem a luta, tem a luta na pole dos dois carros, com o, o Verstappen. Não sei sinceramente para quem é que pende a vantagem, Uh, acho que o Baku, ao contrário do Mónaco, que é, pá, que é uma pista que eu adoro, mas quer dizer, correr lá com caminhões não é fácil. Acho que é um bocadinho, é um bocadinho complicado. Uh, mas eu gosto nisso do Mónaco, que é um grande prémio que eu adoro. Eu sempre gostei desde miúdo. Epá, mas realmente os carros ali, não. Aqueles carros são demasiado grandes para a pista. Em Baku não. Em Baku, como o Lagarde disse, pá, tem zonas larguíssimas, tem zonas mais estreitas. A Polo não vai fazer tanta diferença. Mas eu, além dos Ferrari, eu estou muito curioso para ver até que ponto é que os McLaren, até que ponto é que os McLaren conseguem meter-se... Epá, não digo, não se vão meter nos quatro primeiros em condições normais. Olha o que eu não sei. Não, 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 em condições normais, a partir... Não, não, eu estou a falar em condições normais, olha o que não sei. Sim, eu, eu, eu penso não. que não, eu penso que não, mas, é pá, tirar um coelho da cartola, eu tenho que dizer que sou fã do Ricardo, do Daniel Ricardo, gosto do Norris, sempre gostei, desde, desde a Fórmula 2. Uh, mas, mas estou muito surpreendido com, com ele este ano e com a consistência do, do Norris, não é em bater o companheiro de equipa, mas na corrida dele, na, na arte, no craft na arte de corrida do, do Norris mesmo não estando por ele um, o, epá, em relação, mais uma vez em relação ao Bottas, epá, eu desejo-me tudo bom e sinceramente que ele encontre tal bruxa ou equipa de bruxas, se for o caso disso um, estilo um tribunal de bruxas para que lhe tire este, este azar ele precisa mesmo de uma, de uma ajuda Sim, o, é Bottas, o Bottas ultimamente, eu, não, eu continuo a dizer que ele está a pagar o preço pelo episódio do Drive to Survive, mas eu não sei até que ponto é que já é, já é demasiado, mas uh, esperemos que, eu espero sinceramente ver uma boa performance do Bottas e do Hamilton este fim de semana, porque uh, para quem ainda não percebeu, a Mercedes é a minha equipa preferida. Uh, por isso eu quero mesmo que eles se voltem a reerguer este fim de semana, apesar de não serem os meus pilotos. Mas a, acho que não vais ter sorte nenhuma, Carolina. Sabe porquê? Porque, porque acho que, segundo porque, dizem... Porque as o Bottas não tem a bruxa mecânica, não é? Para já, o, o Bottas conseguir ter mecânicos que lhe tiram os, os quatro pneus quando ele for à boxe, pode-se pode considerar um gajo com sorte. Ah, vocês viram é. aquele gif que era, pegaram no, no túnel da McLaren? E que era o, o Bottas da metade de pneus na box agora. E então aquilo devia ser em velocidade normal e era uma paragem nas boxes normal. E depois quando punham a ralenti, era o piloto a sair e a trocar os quatro pneus ah, e a voltar para dentro do carro. Eu vi, eu vi, eu vi. Isso é um clipe do... 
Do Akinen, não é? Do, do Akinen, Akinen, exatamente. Mas tudo foi bem, foi bem apanhado. Foi muito bem sacado, por acaso. Essa por acaso não vi. Mas, mas, mas temos que dizer só uma coisa em relação à Mercedes, é que eles têm um sentido de humor brutal, porque eles filmaram se filmaram o mecânico a, a cortar a porca... Epá, mas também com uma saca que estavam a levar nas redes sociais, tinham que levar a coisa ao lugar. Eu dou-lhes dou esse... Vou-lhes dar esse, não, não. essa palma. A equipa essa, deles essa é muito boa, nas redes sociais. Sim, sim. Essa benesse, antes de dar uma palmada grande, porque eles mereceram realmente... Não, e eu, eu acho que eles às vezes safam a equipa das sim. barbaridades que os responsáveis dizem nos grandes prémios. Ó João, deixa-me só discordar aqui do que... Vocês disseram na semana passada e o Lagareiro estava aí. Epá, e o Fernando. Vamos começar todo... a discutir episódios passados. Não, 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 é muito rápido, muito rápido. Epá, o Hamilton, tudo o que disse, é ok, não dito e dito aquela maneira, mas eu tinha completa razão. Que foi um flop total em termos de, em termos de estratégia. Epá, e, e, está bem, mas epá, é uma prima dona a queixar-se e tal. Não, ele queixou-se como qualquer racer se queixa. Quando a equipa faz isso, não, 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 é, pá, Existe é o problema possível. de abrir episódios antigos, agora abriste uma caixa de Pandora que nós temos aqui. Não, eu até fiquei de referir o início deste episódio em que estávamos proibidos de falar do episódio. Ah, foi, então agora. pronto, então. Esqueci-me de referir tudo o que tem a ver com o grande prémio do Mónaco. A, a, a crítica não foi essa. A crítica não foi essa. A crítica foi ele, no momento em que as coisas correm mal, a tirar a equipa para baixo do autocarro, como dizem no, no país dele. Sim, mas uh, não, é, não é hábito. Não é hábito, não, caraças. Não é a primeira não vez que ele faz é. isto. Até já acusou a equipa de se de o trair porque o piloto do lado era, era alemão como a equipa. Pá, mas isso são outras coisas. O, problema, o que nós criticámos acima de tudo foi a passividade dos média quando o Hamilton diz estas barbaridades. E quando são outros pilotos. É um festival que nunca mais acaba. E, e foi isso que nós questionámos sobretudo. E o mesmo em relação ao Toto Wolff. E, e ele via andado com que isto é depois tratado nas mesmas comunicação social. Em Portugal a Eleven pegou nisso no podcast. Mas pá, o Vasco ouviu no The Race também a pegarem nisso. Mas, por exemplo, o Autosport já limpou a imagem daquilo e, e outros retais. E, pá, portanto, foi essa, foi essa a discussão. O ele estar chateado por ter havido um erro é normal. acho muito bem. E é. não está em causa. E nós não criticámos isso. O que criticámos foi o ele ter atirado a equipa para baixo do autocarro, o Toto Wolff ter vindo insinuar que o que se passou nas boxes foi culpa do Bottas e os meios de comunicação social lá subiam para o lado e bater palminhas. Foi, foi só isso. Ah, eu fiquei com outra impressão, mas... mas... Mas podes ouvir outra vez o episódio. Tens tempo para tudo, meu, a sério. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Esta é a minha terapia semanal. Eu, eu acho que não... Que este, este fim de semana vai ser... Hum... Uh, uh, a Red Bull é a favorita uh, caso até prova em contrário uh, com aquelas, uh, e falando um bocadinho de asas dobráveis parece que aquilo dá mesmo vantagem uh, e num circuito como Baku em que tem aquela reta grande parece-me que a Red Bull pode ser uh, a equipa que se calhar está mais à frente. Agora pegando aqui no que o Estranha está a dizer que, que isto é o fim de semana do Bottas e escreve agora também, que também é o, o Cooperes também da Bembaku, é muito verdade. E se nós olharmos para, para os resultados do Hamilton e, e sobretudo do Verstappen, uh, se calhar é mais favorito o Bottas uh, e o Pérez do que do, 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 do o Verstappen, em termos de resultados passados. É claro que na realidade. É claro que na realidade. O Hamilton começou na pole position e conseguiu ganhar a corrida e o Hamilton não. Mas pois, o Hamilton parece-me que um dos pontos fracos dele, entre, se puder que podemos chamar ponto fraco, são os circuitos citadinos, porque ele não, não tem o mesmo tipo Aliás, de performance que costuma ter. Aliás, basta ver o Mónaco também como exemplo. 
E Singapura também, apesar de ganhar lá, não está, em Singapura, não, está, é por acaso, o ponto fraco, entre aspas, não é? Eu acho que não, em Singapura, por acaso, vimos o Lewis Hamilton fazer uma das voltas de qualificação Sim, mais, foi essa vez. mais bombástica, não é? Saiu-lhe saiu é também essa. Uh, agora, acho, acho que vai, vai ser a mesma tudo muito renhido e, e, e esperemos que dê uma boa corrida. Acho é que os dois, os dois segundos pilotos, quer da Red Bull, quer da, da Mercedes, podem andar lá mais à frente. Quanto ao segundo pelotão, eu não concordo nada, ou melhor, não, 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 não sigo a expectativa do Pedro Lagareiro em relação à Ferrari, porque acho que a Ferrari não vai ter a mesma sorte que teve no Mónaco. No Mónaco eles tinham, tinham um carro que claramente era bom, todo o circuito é lento, apesar de Baku ter, ter aquela secção do castelo que é lenta, o resto são curvas que apesar de tudo... Pode, algumas são lentas, mas a reta é muito grande, portanto é preciso ter um compromisso uh, bastante grande. Acho que, apesar de tudo, a McLaren sai, uh, sai mais reforçada e não me espantaria se a Alpine não também fosse uma surpresa. Porque... Eu, eu acho que a Alpine vai estar ao pé, ao pé da McLaren, não, pois, não, também... não à frente, mas ali encostada. Sim, aquela reta é. muito grande, e nós tivemos como exemplo o que aconteceu uh, em Portugal. Portimão e em Barcelona, na qualificação. E Barcelona, em que os Alpine, em circuitos rápidos e com, 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 com muito motor, andam bem, portanto, se calhar vamos ter aí uma inversão de... de... É ótimo. É, é, claro que é bom. Não, e, e há uma coisa que... E isto, se calhar, é o que preocupa mais o Toto Wolff e por isso é que ele anda aí a ameaçar protestos. É que parece que a asa flexível dá a essas equipas que a têm uh, um equilíbrio de setup muito mais fácil para Baku. Porque lhes permite corrida. ter mais carga downforce para as curvas lentas e que é depois aliviada com a tal flexibilidade da, da asa em reta. Uh, e se calhar é daí que deriva tanto a urgência da Mercedes em, em parar as asas. Mas já, já lá vamos falar a seguir das asas e, portanto... Não. Se me permitem, é, é. Sim, sim, sim. Uh, um, Relativamente ao, ao que o Vasco disse, eu concordo em tudo, a 100%. Eu acho que a Alpine vai ser, uma, vai, ser, vai ser uma equipa surpresa neste grande prémio, porque é uma equipa que tem uma velocidade, muito, tem uma velocidade superior na reta e a Ferrari acho que vai, vai deixar um bocado a desejar. Um, no que toca aos resultados anteriores, anos anteriores, eu acho que isso não interessa tanto, porque este ano está a ser o ano em que o Max se está a mostrar mesmo, se está a mostrar precisamente, altura de... Por acaso, concordo, eu ia perguntar, ia perguntar precisamente a ti, Eduardo, sobre essa questão, porque se há equipa e piloto que não têm tido muita sorte, nem muito boa performance em Baku, é a Red Bull e o Verstappen. O Verstappen uhum. que o melhor resultado que conseguiu até agora em Baku foi um quarto lugar em 2019. Em 2018 teve aquele acidente com o colega de equipa na, na altura, Daniel Ricardo. A Red Bull, que também o melhor resultado que tem em Baku foi uh, o primeiro lugar de Daniel Ricardo em 2017, também devido à situação que houve entre o Vettel e o Hamilton. Mas parece que, precisamente isso que referiste, este ano o Verstappen está a mudar a sua sorte, digamos assim. Uh, porque o Mónaco também não era um circuito muito favorável a Verstappen e, no entanto, este ano... Uh, foi o que vimos. Achas que é isso que está a acontecer? Achas que a Red Bull e o Verstappen estão a dar a volta por cima? É, é exatamente isso. Um, Mónaco não era uma, uma corrida favorável ao Verstappen, mas era uma, equipe, uma, uma corrida favorável ao carro e à, e à Red Bull. Baku, acho que, acho que é mais uma vez isso que se, que se vai passar. O Max não tem, não tem lá tido resultados, mas acho que, que este ano vai ser o ano dele e acho que vai conseguir prolongar a 
esta sequência de vitórias, desta sequência curta. Mas acho que sim, porque lá está o tema das, das asas flexíveis, eu acho que isso vai ser determinante neste grande prémio. Porque este grande prémio é o grande prémio onde a, onde a asa tipo, na, na reta vai ser fulcral para, para dar o, aquele extra, extra de, na velocidade e na, nas curvas lentas, dar o downforce extra. E acho que... Uma reta de meta de cerca de 2.2 km, por isso exatamente, exatamente. é uma grande vantagem exatamente. para as asas flexíveis. Pois, e a Aston Martin já disse que, que essa asa flexível dá, dá meio segundo de avanço, dá, tira meio segundo a cada volta. E vamos lá ver, vamos lá ver. Eu por acaso acho isso até mista demais, o meio segundo, que... mas que tira décimas tira. Olha, claro que é, claro que é, é sempre. Eles querem, eles mas querem há que fazer o um choradinho, não é? Há fazer o um choradinho. Exatamente, é exatamente isso. E no caso do Toto Wolff, quando ele diz que a Red Bull está, está à frente para este grande prémio, é mais uma vez isso, é para ver se a FIA equilibra as coisas no que toca à asa. Vamos lá ver. Mas, e, e, ah, desculpa, diz. No que toca ao, ao meio do pelotão, eu acho que a McLaren, este grande prémio, vai ficar à frente da Ferrari e podemos ter uma surpresa no pódio, mais uma vez, da McLaren. Vamos lá ver. Já lá vamos ao, ao pelotão. Ia-te perguntar, Salviano, se tu achas que Red Bull vai reforçar aqui o primeiro lugar de construtores e o primeiro lugar de pilotos. Pá, depende se o Verstappen tem que ultrapassar o Pérez ou não, porque o Verstappen ali pode, pode ter algum azar. Não, eu, 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 é assim, o Baku é um circuito todos os anos da oferece uma corrida um bocadinho diferente. Se forem a ver, nunca repete o guião. Portanto, podemos ter uma corrida caótica, com muitos acidentes, e malta a fazer peões e a bater no muro durante safety cars. O Russell não é original. Um, <risos> ou podemos ter uma corrida que seja uma precisão, como já tivemos com a vitória de Rosberg, salvo erro, em que basicamente ia tudo ali em fila indiana quase. Eu sei que, entretanto, mudaram o circuito dessa, desse, da versão desse ano para o ano seguinte e a coisa melhorou. Uh, tem ali aquela reta enorme que dá para ultrapassagem, mas não é o único ponto de ultrapassagem na pista e, portanto, a curva 2 também proporciona a oportunidade uh, através para a curva 3, mesmo na curva 4 com alguém com, com muita coragem pode tentar a sorte ali. Um, depois a zona lenta uh, exige muita concentração dos pilotos, porque é mesmo estreita e sinuosa, uh, até mais do que o Mónaco, uh, porque o, o Mónaco... É assim toda a pista e é por isso que é uma pista extenuante para os pilotos. Aqui não é toda a pista, mas a parte que é, é mesmo sinuosa. E tem curvas contra curvas seguidas e a, a largura da pista estreita e larga consoante a curva. Portanto, obriga os pilotos a estar ali num período de concentração muito forte e depois vem uma reta enorme que eles de repente passam de estar a 60 e de 20 segundos depois estão a 350. Um, Portanto, é uma pista que pode causar aqui algumas surpresas. Eu acho que a Red Bull tem tudo para fazer um bom grande prémio. Eu não sei se vai estar à frente da Mercedes. Eu não estou convencido com a, com a história do ganho da, da asa flexível. Acho que o motor Mercedes ainda é melhor motor que o Honda. E, portanto, na parte que conta nas retas, porque não é só a reta da meta, tem a reta da meta e depois tem mais duas retas mais pequenas. Uh, e portanto o motor Mercedes aí é capaz de continuar a ser melhor que o Honda e onde, onde, onde o Red Bull vai ser mais forte é no tal setor mais sinuoso que é o setor do meio uh, mas isso pode não chegar porque há retas suficientes para recuperar a diferença portanto 
eu acho que isto vai pender muito para se as equipas vão fazer jogo de equipa com os dois pilotos ou não. Porque se a Red Bull dá ordens de equipa ao Sérgio Pérez e a Mercedes não dá ordens de equipa ao Bottas, a coisa complica. Se o Bottas, que é o que eu desejo sempre para o Bottas em todos os grandes prémios, ficar à frente do Hamilton na qualificação e na largada do grande prémio, vai ser difícil para o Hamilton depois uh, lutar com o Max. Portanto, isto vão ser incógnitas. Eu tenho aqui uma dúvida em relação à McLaren, porque eu acho que a McLaren poderá ter carro para se meter no, no top 4 na qualificação, e isso pode baralhar as contas a toda a gente. Um, mas também neste momento só vejo o Norris capaz de fazer isso, não vejo o Ricardo nesta altura já com capacidade para se meter nessa luta, mas já, já estou a contar com o Ricardo no top 8, o que já não é mau. Um, portanto, vamos ver, tenho alguma curiosidade para ver este grande prémio. Eu, esta história das asas flexíveis cheira-me mal desde o início, Uh, e está a ser empolada de uma maneira que poderá aqui frustrar as expectativas de muita gente uh, eu se fosse à Red Bull até perdia a corrida de propósito só para lixar a Mercedes para acabar a conversa das asas flexíveis chegava ao fim de... estão a ver? afinal, agora calem-se empurravas uh, o assunto exatamente, Epá, porque eu acho que isto é um assunto estúpido Epá. claro é um assunto de malta que não sabe perder e está habituada a ganhar. E agora estão a fazer birra com tudo o que podem porque querem ser eles a mandar outra vez. Houve anos em que a Mercedes foi apanhada com coisas que não devia ter e a solução foi, a partir do próximo ano, proíbe-se. O que é que agora, neste ano, é a meia-da época que se mudam as regras? Mas já lá vamos falar da asa flexível. Em relação ao resto do pelotão, lá está, eu acho que a McLaren poderá... Já lá vamos também, calma. Toda a gente falou, menos eu. Calma, já que... não, não, vais falar do resto do pelotão a seguir. Eu tenho uma pergunta especial para ti. Para mim? Tenho que sim. Mas primeiro deixa-me só dizer aqui uma coisa que, que eu aconselho a toda a gente. Eu não sou fã da Red Bull, mas eu aconselho a toda a gente ver uh, a tripla ultrapassagem de Daniel Ricardo em 2017. Na volta sim, mas de, faz o um disclaimer completo, só favor. Não és fã da Red Bull, mas... Mas. Vá lá, Carolina. Pronto, mas sou, sou fã de Daniel Ricardo. No entanto, isso não tem nada a ver, eu só acho que é uma brilhante ultrapassagem. É, aos dois Williams, é essa que estás a falar. Dois Williams e ao um Aze. Dois Williams e um Aze. Uhum. É que são três carros, atenção, não sim, são sim. só dois, são três. Numa reta só. É uma excelente não. ultrapassagem. Eu até tive que ver ontem à noite porque comecei a ter assim. Nostalgia uh, de Baku, porque acho que, tenho, eu acho que vai ser uma boa corrida este fim de semana. Espero que sim. Uh, Para pa, pa compensar o Mónaco, que, que ainda estou muito desiludida com o Mónaco, mas pronto, isso sou eu. Já, já passou, já passou. <risos> para mim, acho que este ano o calendário passa do Grande Prémio de Espanha para o Grande Prémio de Baku. Para a foi também mais ou menos isso. Exatamente, por isso estás a ver, é que para mim não correu nada bem de nenhum sentido, <risos> mas isso não interessa, vamos lá avançar. Bem, querem tanto falar do resto do pelotão, que eu já vi que estão com ganas, eu também, mas uh, só referir aqui que uma McLaren e a Ferrari o levam uma grande vantagem para fazer pódio também este fim de semana em Baku, sendo que o Lando Norris, a primeira corrida que faz em Baku em 2019, leva um oitavo lugar, Uh, o Ricardo, pronto, eu acho que ele se vai tentar redimir e recuperar um bocadinho a sua confiança este fim de semana. Eu acho que vamos ter uma McLaren muito forte este fim de semana. Eu espero, 
suposto, eu até espero um Daniel Ricardo mais forte que Lando Norris este fim de semana, <risos> que acho que já merece. Uh, vai ser a Ferrari, a uh, Ferrari vai ser a McLaren, best of the rest deste fim de semana. Pedro Filipe, o que é que tu achas? Eu acho que vai, eu acho que vai e... E se calhar com alguma margem. Eu, eu, tô, eu, eu estou, estou confiante também que a, a Alpine pode dar, alguns, pode dar algum, algumas cartas, mas vai depender de onde ficarem na qualificação. Eu acho que aí vai depender um bocadinho. Um, epá, Aston Martin, sinceramente, não tem grandes expectativas para eles. Até porque o Akmar Safnauer faz-me lembrar aquele familiar que estamos sempre a convidar para jantar e depois chega lá e não tem dinheiro para pagar a conta. Está sempre a queixar, ou é do rei, ou é disto, ou é daquilo. Está a viver as, a viver as caixas do, do Papá Stroll. Um, mas sim, eu acho que a McLaren, claramente, e se calhar o Salviano não está completamente fora e eles podem-se realmente meter na, na qualificação. Uh, a Alfa Tauri, que ainda ninguém falou, que nenhum de nós falou ainda, tem sido, era a grande esperança no início da época, se não deu gás para dar algumas, algumas surpresas e até agora, há pouco ou nada a pouco ou nada tem feito vamos ver, eu, tenho, eu gosto muito do Gasly e espero que ele, espero que ele se, safe, se safe deste período menos bom um, mas sim, mas eu acho que é uma clara a Ferrari eu acho que não tem qualquer, sinceramente não tem qualquer hipótese nesta pista por causa da parte rápida a parte hum. rápida é demasiado grande, é demasiado longa para eles tentarem compensar o, o drag que aquele carro ainda tem mas olha o que Monaco a Ferrari a Ferrari, pelo menos do meu ponto de vista, provou ser um, um, uma equipa e um carro completamente diferente em circuito de rua sim. do que circuito de autódromo. Sim, mas o e... circuito de rua no Azerbaijão, rua pura, estilo Mónaco, é, é um terço, talvez. O resto é tudo é rua. É. O circuito é tudo sim. rua, atenção. Tá e quando lá fores, okay. se algum dia fores, podes fazer sim. táxi. Não, não vou, não vou. Não vou, não vou. Eu, os meus dias com o Uber estão, estão, estão terminados com Uh, mas em termos de velocidade pura é um circuito normal, tem aquele terço okay, que é muito lento, é muito sinuoso mas de resto não creio que a Ferrari, e a pena é pena que eu gostaria muito de ver o Charles Leclerc redimir-se daquela de lá está, de que a equipa acabou por não não proporcionar no domingo olha, mas nós acho a semana que é passada nem falamos mas, disso ao... mas, ao... mas olha que ao contrário de Mónaco, o Leclerc já conseguiu terminar corridas em Baku Sim, mas eu acho que o passado, não, o Max também no Mónaco, a Jesus Aliás, era a melhor corrida da carreira do Leclerc foi em Baku na F2. Sim. Para mim. Sim, sim mas no o fim Max... de semana a ser a morte do pai. Sim, o Max também estava mal no Mónaco e veja-se, limpou, limpou o fim de semana. Pronto. Mas o Leclerc, por exemplo, o Leclerc conseguiu o sexto lugar em 2018, sexto lugar pela Sauber ainda, e em 2019, se não fosse aquele disparate de, que, que ele já nos começa a habituar na Q2, ele também fez um... O I'm Stupid. Um bom, I'm Stupid. I'm stupid. <risos> uh, ele até fez uma boa corrida, aliás, eu acho que o Leclerc tem mais, digamos assim, mais pretensões para Baku do que para o Mónaco em termos de circuito de rua. E o Carlos Sainz, que também tem saído sempre em Baku, tirando em 2016, o resto terminou sempre a corrida dentro dos pontos. Por isso, acho que, Salviana, achas que vamos ter aqui uma luta reunida entre Ferrari e McLaren para... Não sei. Eu tenho muitas dúvidas em relação à Ferrari, porque eu não sei se eles vão conseguir ter um setup que lhes dê essa vantagem que tinham no Mónaco, na parte lenta, e que atenua a diferença para a McLaren nas retas ao mesmo tempo. Uh, acho que esse é o desafio... Da, da Ferrari e eu tô, quero ver como é que vai correr sexta-feira de manhã já vamos começar a perceber isso 
porque eu acho que a Ferrari consegue fazer um setup para ser rápida em reta ou um setup para ser rápida na parte sinuosa. Tenho as minhas dúvidas, consigo fazer um setup boa, para, boa o suficiente para, para os dois tipos de traçado. Enquanto que na McLaren já vejo isso com mais facilidade, porque o McLaren naturalmente, desde que apareceu o carro, que em curvas lentas, médias altas, médias e alta velocidade, consegue comportar-se muito bem, alta velocidade então é excelente. Uh, e portanto não vai perder tanto tempo na parte sinuosa e depois em reta tem o motor Mercedes e portanto o que é a grande surpresa para mim neste momento no campeonato é a facilidade com que a McLaren se adaptou ao novo motor uh, e adaptou o chassi do carro a esse motor, eu sei que eles estiveram a trabalhar quase um ano para fazer isso uh, portanto não foi não caiu de paraquedas no fim da época foi mal que já sabiam desde o início da temporada e fizeram esse trabalho de adaptação mas uma coisa é fazer o trabalho em fábrica e, e com o túnel de vento e com o CFD e depois é chegar à pista e aquilo bater certinho e até agora tem batido, e eles estão a tirar proveito disso, e, e, e que essa coisa continuar na segunda metade da temporada, até não me admirava nada se ganhassem uma, uma outra corrida. Aliás, é, o não... McLaren até disse que teve que adiantar o, a entrada de, do motor Mercedes para o carro, que supostamente era só para 2022. Mas com a, eu, eu lembro-me de ver o Zac Brown a falar sobre esta situação, que ao abrigo das novas regras que vão entrar, eles viram-se obrigados a antecipar para a entrada do novo chassis, digamos assim. Uh, sim, e portanto vamos ver, é, um, é, um ponto, é mais um ponto de interesse no, no, no Grande Prémio de, do Azerbaijão, ou do Baku, como preferir. Uh, eu, eu acho que a Alpine vai estar melhor do que a Ferrari, é, é o meu pressentimento, uh, porque acho que a Alpine consegue balancear as duas coisas melhor do que a Ferrari, Uh, e tem uma velocidade de ponta maior que o Ferrari, normalmente, e por isso ajuda. Uh, e, portanto, poderá compensar mais facilmente o que perder na zona sinuosa, chegando às partes mais rápidas. Uh, mas vamos ver, lá está. Isto, este ano também estamos a ter algumas surpresas em cada grande prémio, há sempre uma, uma equipa de revelação, quase. A McLaren tem sido mais constante lá na frente, mas também já teve uma corrida mais em Espanha, por exemplo. Uh, e, portanto, poderá chegar aqui a, a Baku e a coisa não é tão bem como estamos a pensar. Uh, mas eu, a Ferrari, pá, tenho, tenho uma grande hesitação em relação à Ferrari com este grande prémio. Ao contrário do Pedro Lagareira, tem uma hesitação positiva, eu tenho uma hesitação negativa em relação à Ferrari. É tem dois sempre... excelentes pilotos e, e lá está. Se tivermos uma corrida de caos, com muitos abandonos, com safety cars, com, com oportunidades que não, estão a ser, não são previsíveis à partida, eles poderão agarrá-las e conseguir um pódio para a Ferrari. Não seria a primeira vez que, que o Leclerc eu faria e o Sainz já mostrou que tem faro para isso também na, quando estava na McLaren. E, portanto, e já fez agora o seu primeiro pódio com a Ferrari. Portanto, essa parte da, da virgindade já foi. Falta a vitória. <risos> mas a, a vitória já é mais complicada. Mas um Tenho pódio em situações foi extraordinárias... A única, coisa, a única coisa boa do Mónaco para mim foi o pódio da, do Carlos Sainz. Uh, só ler aqui o Bruno Paiva, que também faz parte do Bunker do Legareiro, ali com o Pedro, e que teve cá a semana passada e que estará cá para a semana, se tudo correr bem. Olá, cheguei agora do trabalho, mas envio-vos as minhas saudações ferrarianas e gostava de relembrar que o Verstappen está em primeiro, assim como a Red Bull no Mundial. Isto é uma mensagem para a Inês. Uh, forte abraço a todos vocês. E chegou mesmo no momento certo, que é quando eu estou a bater na Ferrari. Portanto. É um, um provocador, o Bruno é um provocador. Mas por acaso agora queria perguntar ao Lagareiro para ele explicar melhor esse 
bom feeling que ele tem sobre, o, sobre a Ferrari para este fim de semana. Epá, eu gostei, gostei essencialmente de ter lançado aqui já o caos, entre aspas, na questão da Ferrari. Mas é, é sempre bom para, para falarmos e para termos assuntos diversos em fóruns desta, desta natureza. Eu, eu gostei muito de, do trabalho da Ferrari uh, no Mónaco, e tenho, mas, mas não só, tenho vindo a gostar uh, daquilo que a Ferrari tem vindo a fazer neste, neste início de campeonato. Um, pelas semelhanças uh, em, em parte de, 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 do, do circuito de Baku, apesar da questão da, da velocidade de ponta, depois nas retas, não ser a mesma, uh, mas ainda assim eu acho que a Ferrari estará, não sei se para o pódio, não é, não é para aí que eu atiro, mas estará a ombrear ali para os quartos entre, e concordo com, com, com o que dizem todos, com a McLaren. Um, acho que o setup do carro não será fácil uh, para, para, as duas, para as duas zonas, para a zona rápida e para a zona lenta. Qualquer das maneiras, um, continuo, tendo em conta aquilo que se passou no Mónaco, e que, eu, e que eu vi, com os dados que vi, estou com, com um feeling que, que a Ferrari pode, pode estar lá mais acima e pode intrometer-se ali nas, nas, nos treinos livres, nas qualificações, pode nos dar ali algumas, algumas boas indicações para a corrida. Depois também acho, e tendo em conta um bocadinho aquilo que falámos a semana passada, também acho que, que os Alpine vão melhorar aqui em Baku. Esta é uma aposta do, do João, uh, desde a semana passada. Uh, eu, eu, a semana passada, não, não me comprometi com isto, mas, mas depois de pensar e ponderar, uh, fico, fico também com essa, com essa ideia e partilho essa opinião. Acho que os Alpine vão, vão chegar-se à frente. Não sei se uh, chegará para fazerem ali a luta direta com, com a McLaren. Um, pá, depois, a Alfa Tauri, para mim, e continua, eu, eu, eu uso isto muitas vezes, até relativamente ao, ao Gasly, é aquela promessa que nunca chega a ser certeza. E, e, e a coisa, a coisa nunca, nunca passa muito dali. Também sabemos, às vezes, qual é o objetivo, mas, efetivamente, um, parece que às vezes não não dá mais depois Stroll e Vettel Pá, são dois pilotos que eu, que eu gosto mas acho que o carro não está nas melhores condições e portanto não sei se vão, se vão passar daquilo que temos vindo a ver na, nos, nos grandes prémios passados mas pronto, o meu feeling da, da, da Ferrari é este é, tendo em conta aquilo que a Ferrari tem vindo a fazer, tem melhorado e acho que todos temos, temos vindo a ver isso uh, apesar de no Mónaco ser mais lento estou uh, convencido que, que, que vamos ter aqui alguma vai haver aqui alguma intermissão e vamos ter aqui alguma, alguma surpresa, alguma, alguma boa luta um, até, até até a qualificação e, e na qualificação e é por isso no meu, no meu, na minha fantasia eu tenho neste momento McLaren e Ferrari Eita. prontos para prontos para, para, para Baku não tenho pronto estão, estão prontos, Ferrari e McLaren na Fantasy, estão, estão, lá, estão lá já à espera de, de começar a ver o que é que isto na sexta-feira deixa 
É Olha, a regra número um da fantasy nunca se baseia nos treinos livres. Está é bem, não? Estou a dizer que estão prontos para, para, para começar os treinos livres. Já está feita a equipa, já está pronta. Se não volta a gerar o rei. Eu não sei nada daquilo, mas eu acho que só deves fazer a tua equipa para a Fantasy e para em um quarto de antes de começar a qualificação. Não, mas eu já tenho agora, que é para começar a ver. Vou, vou fazendo, vou alimentando aquilo com algum, com algum tempo. Carolina, eu não quero falar neste assunto. Eu posso só dizer uma coisa que, em relação ao Alpine que ainda não Pera, mencionei. Podes que eu vou fazer uma pergunta sobre a Alpine. Então faz uma pergunta uh, e depois eu respondo lá, no, no contexto. Anda, bate-me lá. Anda. Vou buscar as pipocas. Espera aí, deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer. O João, o João está a dizer que só se deve fazer a fantasia um quarto de hora antes, mas com ele não tem nada a dar resultado. Mas eu, não, eu já expliquei porquê. Eu na, ao contrário das fantasias todos em que, em que entro. Em que eu, por exemplo, não faço fantasia de futebol, que é para não estar a meter gajos do Benfica e do Porto na minha, na minha equipa. Um, e para não, não querer e não quero torcer contra o Sporting uh, quando preciso de pontos de, dos adversários do Sporting. Um, mas, por exemplo, na, na Fórmula 1 é, é mais ou menos a mesma coisa, eu não, eu não mexo muito. Portanto, eu escolho os pilotos que gosto e tenho a dizer que numa das minhas equipas está o Hamilton, portanto, para quem acha que eu sou bato no Hamilton. Está aí a resposta. Uh, portanto, escolho os cinco pilotos que eu gosto e depois com o orçamento que restar, eu faço sempre escolhas diferentes com as outras equipas. E depois o que restar, escolho a equipa que mais gosto do que posso pagar. Uh, e depois não mexo muito. Quer dizer, posso trocar um aqui e ali a classe, se for uma coisa muito óbvia e possível com para para isso. Mas, por exemplo, o Alonso não sai da equipa, o Sainz não sai da equipa uh, e por aí fora. Portanto, o... Não, não, não jogo fantasy para ganhar, jogo por jogar. Se fosse não, para ganhar, a, a tática era muito diferente. Uma provocação, é. Só uma provocação. Para a gente se rir todo. Olha, eu, não, não, é eu, sério. Eu depois do... Felizmente, infelizmente, depois do Grande Prémio de Espanha, retirei Daniel Ricardo de todas as minhas equipas da frente. Pronto, eu não faço isto. Não consigo. Mas é que eu quero pontos. Pois, mas eu, 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 eu estou a jogar para estar na, na galhofa Enfim. convosco e... Pai, não, não, tô, não vou ganhar nenhum prémio ao final do dia e portanto, é mais mas, para a diversão. Vamos falar aqui um bocadinho de algo. E depois ficava mal eu ganhar a liga com o organismo, não é? Quer dizer, <risos> convenhamos. <risos> convenhamos. Olha, falando na, falando na tua liga, já te arranjei mais um membro para a liga. Muito bem, muito bem. Uh, popcorn, popcorn time, vá Carolina faz lá a pergunta lá, andas a hesitar, já prometeste várias vezes e ainda não cumpriste pá. então, uh, nós estamos uh, na... aliás, nós não o Ocon está prestes a tornar-se o piloto, o colega de equipa do Alonso a conseguir desqualificá-lo cinco vezes seguidas uhum. pronto como é que tu vês esta prestação? Como é, aliás, como é que tu estás a antever a prestação do Alonso para Baku? Achas que o Ocon vai dar a machadada final e continuar a sobrepor-se? Aliás, o Alonso, que fez uma grande corrida em Baku em 2017. 18. Tem que se, 18, tem que se referir isso. Uh, mas uh, vezes aqui o Ocon como uma ameaça... Uh, epá, para já é uma, é uma estatística que é meio relevante. Não, não é. E se fosse o ao contrário, também dizia o mesmo: 5 corridas consecutivas. Pronto, está bem. Há 23 neste campeonato. Portanto, o Alonso ainda pode ganhar 18-5, não é? 
Não, é só 17, porque, atenção que eu não estou, só foi uma brincadeira, porque eu vi isto hoje... Não, não, mas eu sei que há a malta que liga a essas coisas, a essas estatísticas, Sim. está sempre... Irrelevante não é, o que não é conclusivo ainda, que é diferente. Não, isso é outra conversa, mas é uma estatística irrelevante é no sentido que é como eu olhar para o, para o início da temporada 2016 e dizer que o Rosemary é muito melhor que o Hamilton, porque limpou o Hamilton cinco vezes seguidas. Mas é, é, foi relevante o Rosemary é verdade, ganho quatro, mas quatro, é verdade. quatro... Oh, 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 claro que não é, mas eu, Pronto, o que eu estou é a dizer que é, irrelevante, é, relevante, é relevante, mas não é conclusivo. Não, mas estou a falar em termos Continua. de ser uma medalha. Ser uma medalha. Ah, sim, é. tá Acho Continua. que neste momento é uma, um bom snapshot da situação na Alpine. É. É. Uh, ou é do Alcon, pode ser bom. Eu sei, mas é óbvio que é, é sempre bom ficar à frente oh, do teu companheiro oh, de equipa. Não sei se está a afetar o ego do Alonso com o oh, oh, Carolina. Eu acho, eu acho que aí em relação ao Alcon, é, é, se o Alcon não estivesse a fazer isso já estava a ser crucificado. Sobretudo tendo em conta o que está a passar noutras equipas e com situações claro, exatamente, exatamente. Como foi no ano passado. Como foi no ano passado. E, e como foi no ano passado com o Ricardo, mas aí era ele que estava no primeiro ano na equipa. E, claro. e já há aqui uma tradição na Renault Alpine em que o primeiro ano na equipa costuma ser muito mal para qualquer piloto. Uh, aliás, o Alonso achar, intima, que, intima que a equipa já começa a perceber o porquê. Uh, uh, eu posso, eu posso especular várias coisas. Mas parece-me óbvio, tanto do Grande Prémio de Espanha como do Grande Prémio do Mónaco, o Alonso está a ter dificuldade em pôr certos tipos de pneu a funcionar na qualificação. Uh, na volta de lançamento, ele não, ele não consegue pôr os pneus à temperatura certa naquela volta. Uh, e, obviamente, como eles estão a fazer tentativas a uma volta para a qualificação, não estão a fazer séries de voltas, isso está a prejudicá-lo um bocadinho e isso explica uma grande parte da diferença que tem com o Alcon porque de facto se os pneus não estão na temperatura na janela de temperatura ideal a performance vai ser bastante diferente nos dois carros o qual pelo contrário consegue e, portanto o Alonso tem que arrepiar caminho nesse, nesse sentido o próprio Alonso já veio admitir que a, a projeção dele para este início de temporada que era ali ao quarto, quinto grande prémio já estar a par do colega da equipe à frente que não se vai verificar e que ele acha que pelo menos até o Grande Prémio de França isso voltará a não acontecer. Portanto, o Alonso diz-te que em Bacuus provavelmente não será o Grande Prémio que ele vai ficar à frente do Ocon, mas que a partir de Paulo Ricardo ele conta já estar uh, ao mesmo nível do colega. Uh, o que eu noto na Alpine até agora, e, e isso deixa-me bastante tranquilo enquanto fã do Alonso e quanto apoio a Alpine nesta temporada por estar lá o Alonso, que a verdade é essa, se não tivesse o Alonso não apoiava a Alpine, continuaria fiel à Ferrari e à McLaren, que são as equipas que eu apoio desde miúdo. Eu vejo um bom ambiente na equipa. Entre Alonso e Ocon, e Ocon e Alonso. Entre Alonso e responsáveis da equipe, responsáveis da equipe e Alonso. Entre Ocon e responsáveis da equipe, responsáveis da equipe e Ocon. Entretanto, já surgiu o rumor de que a renegociação do contrato do Ocon já começou. E, portanto, isso começou é porque há bom ambiente na equipa, porque que querem manter a dupla pilotos para o próximo ano. Um, e, portanto, eu, eu, epá, eu não estou minimamente preocupado. Eu acho que a Alpine vai estar na luta pelo terceiro lugar no campeonato. Uh, portanto, não, não dou isto de barato à McLaren e à Ferrari. Uh, a Aston Martin já, tenho, já vejo com mais dificuldade, porque tem um problema diferente. Porque, para além da questão de Betel se adaptar ou não adaptar ao carro, tem um carro que, neste momento, não, não proporciona um nível de performance idêntico nem ao da Alpine, neste momento, e muito menos ao da Ferrari e ao da McLaren e portanto está mais atrás ainda e poderá ser mais complicado mas eu acho que a partir do momento em que o Alonso estiver adaptado ao carro e as coisas estiverem a funcionar como normal a Alpine vai ser uma força muito poderosa no meio do pelotão e vai ser complicado para a Ferrari e para a McLaren nos aguentarem muitas corridas 
E depois vamos ter ali um campeonato entre as três em que, se calhar, de circuito para circuito, vamos ter uma variação na ordem entre as três. Uh, que poderá ser bastante interessante e depois aí eu acho que a experiência do Alonso poderá dar alguma vantagem à Alpine uh, portanto opá, eu acho que a malta se esquece que estamos na quinta corrida, mas para a sexta agora uh, portanto faltam, faltam 18 corridas okay? uh, por muito que haja mudanças de circuito por causa de, da questão do Covid a Fórmula 1, a Liberty, quer organizar os 23 grandes prémios este ano e portanto, 18 corridas é uma época das normais até há 5 ou 6 anos atrás e é mais do que uma época normal há 20 anos atrás e portanto sim, sim. Todo, tudo está por jogar ainda neste campeonato do mundo há tendências e padrões que se verificam mas com alta irregularidade e portanto, seja na luta pelos campeonatos do mundo seja na luta pelo meio do portão portanto eu estou convencido que a Alpine vai fazer o seu caminho eles vão trazer um, era isso que eu queria dizer há bocadinho eles vão trazer um, um pacote de upgrades para este grande prémio, portanto a nível aerodinâmico como motor há rumor que a nível aerodinâmico provavelmente será o último Uh, e depois para focar-se só no carro de 2022 Exatamente. Uh, e acho que isso será uma situação que vai ocorrer com a maior parte das equipas agora nestes próximos dois, três grandes prémios trazem os últimos upgrades aerodinâmicos e a partir daí os recursos vão todos para 2022 uh, a Alpine irá continuar a trabalhar no motor que por, com o congelamento dos motores eles tiveram que antecipar uh, os updates que iam fazer ao motor uh, dos próximos três anos para este ano e portanto Estou a tentar condensar o máximo possível este ano e a testar isso no motor este ano, para então ter um motor forte quando congelar, congelar os motores para o ano. Uh, acho que a maior parte do, dos fabricantes de motores está a pensar o mesmo, e portanto uh, vamos ter essa lógica. E portanto o campeonato a partir de Porricar, Áustria, se calhar vai ser um campeonato... Uh, mais interessante uh, porque as equipas vão parar o nível de desenvolvimento uh, os carros vão ficar mais ou menos onde estão, com pequenas alterações aqui e lá, mas nada significativo e depois uh, isso vai variar muito de pista para pista, porque já percebemos que os carros têm todas valências diferentes uh, o que é bom uh, eu tenho um bom feeling em relação ao Alpine não sei porquê eu, eu, eu ando muito porquê. tranquilo desde a pré-temporada Exatamente. Que... Mesmo, mesmo o Alonso estando a ser batido do Ocon nas qualificações Epá, o homem parece estar cheio de confiança sinceramente, mesmo no discurso e na, 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 na relação com o companheiro de equipe e com, com os e o próprio Ocon o homem está cheio de confiança não, não, não está frustrado não, não, e não, 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 não sendo a gabar, nem a mandar bocas nem... sim, sim, não. O, o Ocon só tem a ganhar, só tem a ganhar até porque o sim, Alonso é um, é, um, é um miúdo inteligente e o, o Alonso é um adversário não só na pista, mas fora da pista cuidado, que ah, e é um bocado ele... a relação de Jedi Master com o Padawan, não é? Bom, tem que aproveitar aí, isso um bocadinho. Eu não te vou contradizer porque ainda me expulsas aqui do. Não, mas eu do acho que é normal, mas claro. o mesmo se passa com o Lance e o Vettel, não é? Eu... Sim, mas, mas eu acho que aqui é um bocadinho diferente. Eu acho que aqui há realmente uma colaboração muito grande entre os. Pá, tem que haver, porque depois ainda não tens lá do verniz, é porque tem que haver. E eu sinto o Alonso, epá, ele na McLaren passou aqueles passinhos de algarve. E, e realmente a frustração veio toda de cima muito rapidamente, não durou muito tempo aquela paixão toda pela onda e ele neste momento está calmo, está, está a pensar neste ano, mas também sobretudo acho que no ano que vem eu acho eu que aí é que estão as cartas dele a redenção dele a redenção dele é no ano que vem creio. eu acredito que a Alpine no ano que vem vai ser uma equipa muito forte 
Exatamente. Porque o Ocon já vai para o terceiro ano com a equipa, o Alonso vai para o segundo ano com a equipa que já acho que o segundo ano vai ser o, o ano do Alonso, digamos assim. Uh, e vamos ter uma, um Alpine muito, muito forte. E, e eu vejo aí, se calhar, uma grande ameaça. Vejo mais ameaça para a McLaren e para a Ferrari no ano que vem com o Alpine do que vejo... Olha, eu acho que o próximo ano vai ser 2009. Vão ver duas ou três equipas vão fazer o brilharetes e o resto vão fazer cagadas monumentais. Ou é um bocado imprevisível. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu só queria dizer que eu tenho um respeito renovado pelo Alonso e para mim aquele homem é uma máquina de corridas. É uma máquina de correr. Porque tudo tinha rodas, aquele homem. Pá, eu tenho um respeito renovado por ele depois, da, depois do episódio Hamilton e tal, depois daquela frustração da Ferrari e, e aquele episódio depois na McLaren. Pá, sinceramente, estou, estou, o Alonso está na minha coluna dos, dos que eu apoio este ano. Eu acho que ele não é nenhum santo, mas acho que nos venderam ao longo dos anos que não correspondia à verdade e que agora começa a desmontar. O piloto de Fórmula 1 seja santo, que levanta a mão, primeiro. Não há, não existe. Nem o Niki Lauda, que era um senhor e tal. Olha com o Latifi, olha com o Latifi. É pá, não, não. O Latifi é boa pessoa, meu. Não, 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 ninguém diz que ele chama as pessoas, mas até o Niki Não, 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 estou a dizer dentro de casa. Não sou fã de casa. Dentro de casa, acho que é muito boa pessoa. Eu acho que lhe falta aquele killer instinct que um piloto tem que ter. Acho que o Schumacher também é bom medo. O Schumacher, dentro do carro, é diferente. Sim, diferente. o Schumacher, quando tem que meter o carro na curva do hotel, assim, deixa estar com o companheiro de equipa, assim, para aí, não vou estar atrás deste trator o resto da pista. Mas aquela volta do, do, do engenheiro a explicar ao Schumacher o que é que tinha que fazer no volante e não sei o quê, aquilo é de uma ternura. Uma ternura, é um muito romântico. E lá ali um amor pelo Schumacher. Na, é, um, é, um, que... é, um, é um momento si que durante parte dos programas da tarde, quer dizer, aquela musiquinha, só faltava ter uma musiquinha. Ah, sim, mas eu estou a chegar ao ponto em que nem sei se aquilo é saudável, percebes? Bom, acho que tem que haver ali alguma acidez também na relação entre equipa e piloto, não é só amor e carinho. Primeiro ano, puta chumaca, vamos ver. Olha, uma coisa que eu ainda está estranha é o Gunter está calado. Nunca se viu o Gunter é a mandar nenhuma boca aos pilotos, nem a mandar calar, nem a terem mais cuidado, nem a questionar a condição deles. Eu sei que ele está entalado, precisa do dinheiro dos dois, mas. Ora, pois, eu acho que é mais. Mas mesmo assim, pá, ele está-se a conter muito. Portanto, eu acho que ele não tem a microfone durante as corridas, de propósito. Não, mas ele tem que se conter. Vá. Então, o, outro, o Russo tem lá uns segundos milhões de investidos. O outro, o Schumacher, é igual. Pá, não é um grosso. Não é nenhum. O que tem é os patrocinadores do Schumacher. Sim, é? os patrocinadores. Mas, é pá, o gajo não pode abrir a boca. Oxalá ele abrisse. Porque o Mazepin já não estava lá. De certeza, o Gunter já não estava lá. Portanto, um deles já tinha ido. Mas olha, que o Mazepin já estava a ter uma, uma progressão significável, significante. Porque... Já não, não perde 3 segundos, só perde 2. Não, não, não. Mas tipo no Mónaco, diziam que ele não, não passava da, do túnel. Ele passou, não, não, fez uma não, corrida não. sólida. O Eduardo, mas aquela velocidade... Há velocidade, desculpa, é a velocidade que ele andou. Não, desculpa, não, não, não. Não, não, não. Eu não estava assim tão mais lento que o Schumacher nesta pista. Não, não estava. Não, não estava. Não, não estava. Até que não estava, que mal o Schumacher teve um problema, o Mazepin encostou a sair rapidamente. Não foi preciso esperar muito tempo ele chegar. Uh, e depois acabou de ficar à frente porque o Schumacher teve o um problema mas uh, eu por acaso acho que o Mazepin tem vindo a melhorar de grande prêmio para grande prêmio uh, e o, o, Schumacher, o Schumacher já, deu, já, já sofreu mais carros que o, o, o Mazepin 
mas isso não interessa dizer. Isso é uma narrativa que a Drive to Survive não permite que eu divulgue. Só que tocando no assunto de, de, de lá para trás, da, da Alpine, há uma relação boa porque existe aquela relação de respeito do Ocon e do, do Alonso. O Alonso não tem, não tem muito a provar. E o Ocon está, está a aprender, está, está com uma lenda da Fórmula 1 e eu acho que isso é, é super saudável para a equipe. E realmente acho que vai dar frutos. Pois, e como tu disseste, eu acho que depois de, da Áustria, principalmente depois dos, das duas corridas de Áustria, a Alpine vai estar a lutar muito, muito cá, cá em cima com a, com a Ferrari e com a McLaren. Quem parece que ainda tem muito a provar, que, aliás, que ao início dizia que não tinha nada a provar, mas que agora parece que tem alguma coisa a provar, é o Yuki Tsunoda, que, que uh, eu, deixo de ter, eu deixo de ter o que dizer sobre o Yuki Tsunoda, porque eu venho a repetir imensas vezes, principalmente no debrief, sempre que analisamos a corrida do Tsunoda, eu venho a repetir que o Tsunoda deu tudo o que tinha a dar nos, nos testes de pré-temporada uh, e depois daí esgotou o pacote de dados do carro, não sei o que é que o pacote de confiança que ele tinha e eliminou-se com o sempre que ele fez no Bahrein era ilegal, ok? Ah, sim. E isso é que ele... criou a expectativa de que ele poderia Exato. ser aí o novo Ayrton Senna. Sim, que ele abriu o DRS antes do tempo e... Não, e o DRS aberto, praticamente, em todos, todos os sítios podia. Uh, podia no sentido que o carro não, não lhe fugisse uh, nas zonas autorizadas. Uh, agora, eu, eu, eu acho que o Tsunoda não é assim a desilusão que nos vende. Então, lá está, isto, isto vai muito extremos, quer dizer, isto hoje em dia, a análise é sempre nos extremos. O Tsunoda é um rookie... Estas pistas que tivemos, tivemos até agora são provavelmente as mais difíceis do ano. O que é que sobra das difíceis? Sobra Singapura, Sochi, pouco mais. Ainda não sabe se vai haver Singapura. E, e pouco mais. Quer dizer, o resto das pistas ele já conhece dos tempos da F2 ou são pistas relativamente fáceis como Interlagos. Quer dizer, não... Portanto, ou Abu Dhabi mesmo. Portanto, e Abu Dhabi acho que ele já correu. Portanto, este, este, esta sequência de inicial de circuito foi um bocado brutal para os pilotos. O Bahrein foi provavelmente a pista mais simples que eles tiveram até agora e que não é uma pista necessariamente simples, o Bahrein. Uh, portanto, acho que também temos aqui com um nível de exigência a drive to survive. E não, mas por exemplo... Temos se... espetáculo em todo lado e a toda a hora e não pode ser. Se fores pegar na corrida de Imola, que o Tsunoda e o Gasly fizeram imensos testes com o carro e fizeram shakedowns no, no circuito de Imola, e o Tsunoda parece que se esquece. Eu acho que ele perdeu a confiança. Eu compreendo, por um lado, compreendo, porque quando ele chega ali à corrida a sério e vê que aquilo é a sério e que não pode cometer, não pode cometer os erros ou, ou os, os, as ilegalidades que fez no, no, nos testes de pré-temporada, eu acho que ele se deixa ali abanar um bocadinho. E depois o, o, os acidentes que ele tem tido. Coisas estúpidas, que para mim são coisas estúpidas, mas lá está, é um rookie. Tem feito perder um bocadinho essa, essa, essa confiança que ele tem tido no carro. Uh, mas, por um lado, eu não sei se, até que ponto é que isto, por um lado, não é bom para o Gasly, porque eu acho que o Gasly se tem vindo a provar mais, tem vindo a brilhar mais na equipa, que também era um bocado expectável, né? porque o Gasly já lá está há mais tempo. E até que ponto é que isto não vai dar uma... Aliás, eu não acredito que o Gasly vá conseguir regressar à Red Bull muito dificilmente mas Sim, até, até que ponto é que não estão a provar o contrário ao que o, o, o Helmut Marco disse sobre o Gasly e sobre o Tsunoda a comparação que fez inicialmente sobre os dois e agora vê-se um bocadinho o contrário 
É só isso Mas, que eu... Por exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho o feeling que o Tsunoda é mais talentoso que o Gasly. Mas o Gasly é um piloto sim. mais forte que o Tsunoda nesta altura. Uh, acho, é? acho que o, o, o é Tsunoda precisa, precisa de tempo. Sim. Mas precisa há uma coisa... E precisa de... Precisa de... Nele. Ele, ele nunca assume os erros. Ele deita sempre os erros para a equipa. E é, é isso, ele não está a ter uma atitude muito rookie. Ele Mas sim, lá está, como tu disseste, ele precisa de tempo, ele precisa de tempo. O, Tsunoda, o problema do Tsunoda é que ferve muito em pouca água, perde é a cabeça facilmente e, e depois diz as coisas. Que é giro, porque estava toda à espera de um japonês, um japonês ali, ai, ai, ai. Não, mas não pode ser. Mediterrâneo latino que chama nomes a toda hora e dispara em todos. Ele tentou redimir-se nas últimas semanas, pedindo desculpa à equipa, publicamente. Pois, pois. O mal está feito. Continuo a achar que o melhor japonês da Fórmula 1 até hoje foi o Kobayashi, mas se é a minha opinião. Eu gostei do Kobayashi, mas o melhor foi o Nakajima pelo carisma. O Satoru, o pai, não é o filho. Sim, sim, sim. O filho também é bom piloto, mas o pai tinha um carisma muito especial. E depois era um piloto kamikaze. No paddock era uma simpatia brutal, toda a gente gostava do homem. E em pista era um kamikaze, aquilo tanto fazia umas corridas espetaculares como se espetava em qualquer lado. Um estrelo, um estrelo. Primeira curva. Não. Fez uma dupla mítica com o Nelson Piquet né, na Lotus. Aquilo tinha um carro que era um chasso, mas os dois brilhavam em pista por razões diferentes. <risos> um com uma aura natural e o outro tinha que provocar um acidente. Um, vamos avançar aqui. O Bruno Paiva está aqui a dizer que o Gasly ah. vai ser o próximo piloto da McLaren. Estes dois anos serviram para consolidar a posição dele, não é, Fio? Eu, eu deixava de beber, mas pronto. <risos> Bruno, eu acho abraço. que dificilmente agora a McLaren vai ter pilotos novos pelo nos próximos quatro Sim, anos. Não, poderá ter se o Norris sair para a Mercedes, se é só uma opinião, uma vez confirmado. Isso não vai acontecer, não pode. Acho que não, é a única não, equipa não onde o Norris poderá ir se sair da McLaren, para ser sincero. Não posso, neste momento, sim. Outro Hamilton não, outro Hamilton não. Eu acho que está a dupla da McLaren para os próximos 2, 3 anos. O Hamilton já não vai estar lá quando o Norris chegar. Sim, mas outro Hamilton não sair da McLaren para a Mercedes não pode. Mas eu estou convencido que o substituto do Hamilton quando o Hamilton sai é o Norris, não é o Russell. Uh, Esse é o sim, meu, é o meu feeling. Eu posso estar muito bem. Eu, é uma... eu até dizia os meus prognósticos, eu acho que vão para todo o lado dos vossos. Eu acho que o Ocon e o Russell vão ser a dupla da Mercedes. Era isso que eu ia dizer a seguir. E, e com o Gasly e a Palpino. Não, isso, isso, isso é um rumor do gás em Alpine, o rumor já se há muito tempo que, claro, claro que, é, claro que é. Não, não sei se vai acontecer. Mas eu acho que uh, o Alcon, 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 Neste momento pode ser exatamente para pressionar a Mercedes e levar, vocês desenrascam. Não há especulação, se... não há especulação. Sim. O contrato dele está a acabar e eles têm que... Sim, sim, não, não, da renovação, das negociações. Mas atenção que o Autotolf já, já alertou que a prioridade tem a Alpine, não é Mercedes. E a Alpine pode segurar o piloto. Assinar. Se o piloto quiser Aliás, sair, mas isso é outra conversa. A única notícia de contrato que saiu hoje sobre a Mercedes é que a Mercedes e o Williams já estão a entrar em, em negociações de contrato com o Russell para 2022 e que, e que pensam ter... Aliás, foi o próprio Russell que disse isso. Que pensam ter tudo resolvido já no, neste verão sobre o contrato dele para Mas 2022. quais negociações? É que o Russell chega ao fim do ano e deixa de ser piloto do Williams. É piloto Mercedes. Não tem que haver negociação nenhuma. Portanto, se há sim, negociações mas... é para continuar na Williams. Não é para, mais nada. É para continuar, então, sim. 
Não, ele diz que estão a final o contrato dele para a Mercedes em 2022. E que sim, mas isso não tem nada a ver com o Sim, mas o Toto Wolff tem vindo a discutir a situação com o Williams. Pode ter mostrado vontade de Sim. Eu acredito que o Williams não tenha muita vontade de perder o Russell, mas lá está. Acho que é inevitável. É inevitável. Sim, e acho que eles já sabem disso. Aliás, o Russell já mostrou bem que a vontade dele é pedir já o mais depressa possível para a Mercedes. Por isso acho que é um bocadinho mal da parte da Williams estarem ali a pensar que, com esperanças que ainda vão ficar com o Russell mais um ano. Não, não creio. Mas vamos a, já vamos com uma hora e quase 20. Olha, o João Neto está aqui a dizer boa noite pessoal, abraço de Breckley. Portanto, temos aqui o infiltrado da Mercedes já a meter o dedo isto ouviu falar de Norris na Mercedes e bem logo a correr <risos> um abraço para o João, eu acho que o João até teve em Portugal nos últimos dias para ouvir no Instagram fez. espero que tenha tido umas ótimas férias em Portugal e que quando quiser voltar ao podcast já sabe que é sempre bem-vindo estavas uh, então a sugerir que avançássemos ah, na sim, antes na de an... deixa-me só fazer aqui uma coisa uh, rápida antes de avançarmos uh, referir que Neste momento a Mercedes leva 5 pódios entre os anos 2016 e 2019 em Baku, Ferrari leva 3, Force India, neste caso Alpine, leva 2, Red Bull leva 1 um, e Williams leva 1. Um. Eu quero saber as vossas previsões para o grande prémio de Baku antes de avançarmos para o próximo tema. Salviano, podes começar tu? Previsões para Baku? Uh... Para uh... a pole position, Verstappen... Hamilton Norris. E depois na corrida, Bottas, Pérez e Sainz. Vasco. Tem para ser diferente de toda a gente, que é para não ser tudo mais o mesmo. Uh, Paul vai ser o Verstappen, em segundo o Hamilton, em terceiro o Bottas, e em quarto o Pérez, aviso já. Pronto. Na corrida, uh, acho que vai ganhar o Hamilton com o Verstappen em segundo e o, e o Bottas em terceiro. Acho que esta corrida arrisca-se a ser uma corrida com, pouca, com poucas novidades. Aqui o Nuno Pimentel a mandar um abraço aos Açores, fechou agora, portanto, temos mais um Açoriano em linha. E agora... O Miguel Novo diz que em Baco vai dar Pérez e o João Neto diz que a minha previsão é arrojada. Mas olha o João, depois da Mercedes a ganhar na mesma, portanto, não sei Vamos olhar para o e passamos a palavra também para os Açores, Pedro. Uh, bom, eu acho que a boa posição é o Hamilton, Verstappen e Bottas. E depois na corrida vai ser Bottas, Pérez, Norris, porque o Hamilton e o, e o, e o Max vão ficar na primeira curva. Percebeste a minha previsão para a corrida. Ah, pá, eu copiei, teve me foi sem querer. Não, 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 tá não, não fica na segunda curva, fica na segunda curva. Aqui o Pedro Dias diz que o, o Bottas vai ganhar e o Estradinha faz um show e Estradinha, só um para isso, avisa já que marcamos já, fica já combinado. Vou limpar a minha agenda, só para vocês saberem. Vou desmarcar tudo. Eu infelizmente não posso limpar a minha agenda, mas pronto, avançando. O Pimentel diz que vai ser Hamilton Verstappen Bottas na corrida. Eduardo. Uh, então, na pole eu diria Verstappen, Hamilton, Pérez. Na corrida diria Verstappen, Hamilton, Norris. Olha, eu, eu na pole Bottas, Hamilton e Verstappen. E na corrida estou como o Vasco. Vai ser um bocadinho, se calhar, uh, ali macilenta. Portanto, Hamilton, 
uh, Verstappen e Bottas. Troca aqui um bocadinho. Olha, eu, eu acho que esta corrida vai ser muito interessante e uma das minhas previsões, se calhar a mais arrejada delas todas, eu acho que o Williams vai pontuar nesta corrida. Eu acho que o Schumacher não vai terminar a corrida. E para mim a pole position é para o Verstappen. E o pódio, uh, Leclerc, Stroll e Verstappen, não necessariamente por esta ordem. Aqui o Bruno Paiva diz que o Baku Apolo vai para o Verstappen e segundo o Pérez e depois o Leclerc. E na corrida vai ser Hamilton, Verstappen em segundo e Pérez em terceiro. O João Neto diz que Red Bull com vantagem, aquelas asas vão dar vantagem à Red Bull. Uh, portanto, vamos ver. Uh, Mas não sabe mais alguma coisa. Não sabe <risos> Bem, vamos avançar então aqui no nosso tema. Vamos, pra, vamos passar aqui ao... O tema escaldante, já não tão escaldante e mais do mesmo que se vem a passar este ano. Toto Wolff, Lewis Hamilton vem a reclamar das asas flexíveis da Red Bull. Uh, o Otmar também se juntou à festa porque, obviamente, uh, Aston Martin sofre dos mesmos problemas da Mercedes este ano. No entanto, o Ross Brown veio dizer que acha que o as, as queixas, uh, aliás, a denúncia da, da Mercedes não vai dar em nada contra a Red Bull. Uh, lançando aqui o tema para o, para o ar, uh, Salviano, sobre as asas flexíveis, o que é que tu achas que isto vai dar, afinal? Antes de mais, só dizer que o Nuno Pimenta aqui a dizer que gira gira era adenharmos os três últimos, eu acho que era uma, uma coisa boa para abraçarmos a partir da próxima, do próximo grande prémio. Em vez de adenharmos a polo, quem faz polo e ganha a corrida é quem fica em último. Uh, Apesar de não haver assim algumas equipas certinhas, mas acostumava haver uma surpresa aqui e lá. Em relação às asas flexíveas, eu acho que não vai dar nada. Já disse isto desde o início. Uh, acho que a FIA tem uma embrulhada em mãos porque homologou asas que se calhar não, não deveria ter homologado. Uh, o Pedro Dias está a dizer que a Red Bull dá-te asas flexíveis. <risos> Está <risos> uh, boa, está boa, está boa. Uh, acho que a Mercedes está a fazer uh, o papel dela, que é queixar-se do assunto, uh, mas o, o, há uma diferença do que a Mercedes se queixa e o que tem que acontecer por causa dessa queixa, e portanto não é porque a Mercedes se queixa que acontece exatamente o que a Mercedes quer que aconteça. Uh, os testes que anunciaram que vão fazer às asas, os novos testes, à partida não vão resolver a situação. Uh, o Miguel não diz que as asas são com o Red Bull, que não é esse o slogan das latinhas. Uh, essa é a minha grande dificuldade com a Red Bull, é que o core business deles é fazer latinhas de vida energética, não é carros. Uh, mas eu não quero, ser, não quero fazer discriminação contra quem não faz carro. Um, e, portanto, eu acho que vai dar nada, vai ser aqui muita conversa. Eu, eu, eu não sei se a, se a Mercedes vai protestar. Porque se protesta a coisa pode lhe correr mal. Porque se o protesto é feito e não, é, não tem provimento, acaba a discussão de vez. E interessa se calhar a Mercedes manter isto no ar, até terem uma asa igual. Eu acho que o normal na fórmula que eu me habituei a ver seria a Mercedes, a Aston Martin e quem não tem asas flexíveis desenvolvê-las e metê-las no carro. O Otmar Safnauer veio dizer que é mais fácil as equipas têm asas flexíveis meterem asas não flexíveis que as equipas têm asas não flexíveis meterem asas flexíveis isto foi só para os baralhar todos e dar um nome no cérebro um, pá, isto, é, isto, é isto é a Fórmula 1 isto é a Fórmula 1 não é para ser fácil se fosse para ser fácil estávamos lá todos uh, e portanto 
uh, é assim, eu acho que isto é uma mão cheia de nada para citar um grande ideólogo desportivo da nossa praça, que costuma andar na TVI 24 a lançar pérolas, uh, e que vai acabar daqui a pouco tempo. Eu acho que, e vai acabar, cá para mim, quando a Mercedes tiver a sua asa flexível, uh, que provavelmente será daqui a duas ou três corridas. Se não for já em Paulo Ricardo, talvez na Áustria. É, é a minha opinião. Mas acho que este fim de semana se vai ouvir falar muito disso. E, portanto, Até porque o Total era contra as asas flexíveis chegarem ao Grande Prémio do, do Azerbaijão. Que ele disse logo que, que isto ia tornar o, o Grande Prémio um bocadinho mais confuso. Eu, eu, acho, eu acho que, e já disse isto a semana passada, eu acho que há uma urgência da Mercedes porque eles devem saber e o João Neto não poderá confirmar nem desmentir, se calhar, mas eu acho que eles devem saber que dificilmente terão capacidade de anular a vantagem de Red Bull com as asas, no sentido das retas. E isso poderá aproximar a Red Bull ou mesmo pôr a Red Bull à frente da Mercedes. Portanto, ao contrário de outros anos, em é que eles continuariam a ter argumentos para contrapor, caso fosse uma Ferrari em 2018 ou ou outra equipe qualquer no outro, no outro campeonato em que eles tinham um carro com uma vantagem maior para a concorrência eu acho que eles este ano não têm isso porque o carro teve aquele problema do fundo plano e, e portanto recuperar aqui eh, recuperar aqui a desvantagem é muito complicado eh, o João Neto está a dizer que a reta do Baco é muito comprida e o DRS não cobra metade, é verdade e é, e é na, na zona fora do DRS que a asa flexível poderá fazer a diferença e essa diferença ser dificilmente de, ultrapassada pelo, pelo Mercedes, ou igual, ou igual pelo menos. Uh, eu acho que esse, esse é, o, é o problema do Toto Wolff, é que nos computadores, se calhar, já lhes deu os dados e a informação suficiente para eles perceberem que vão ter dificuldades uh, com a Red Bull em Paco. Eu acho que... Uh, e, e, e vamos ver se não terão dificuldades com a McLaren também, que é a tal coisa que eu estou à espera que possa acontecer se numa, numa situação um bocadinho especial. Eu acho que a Mercedes sentiu-se aqui um bocadinho com a perda do, do DAS e, e esta vantagem que a Red Bull se calhar conseguiu ganhar sobre, sobre a Mercedes com as asas flexíveis, se a Mercedes tem matido o DAS, eu não sei até que ponto é que isso se calhar se iam anular uma à outra. Uhum. Uh, e até que ponto é que isto também não poderá ser uma vingança, digamos assim, do Toto Wolff contra o Christian Horner, porque o rei das caixinhas e das... E das e das denúncias que o Christian Horner, que todos os anos estava ali a atacar profundamente, este ano tem estado muito, muito quietinho e os papéis inverteram-se. E, e, se... e há quantas para acertar do que se passou o ano passado com a Racing Point, não é? Sim, 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 também. Nomeadamente neste caso da Racing Point com a Alpine. E, portanto, aqui junta-se o útil ao agradável da parte do Toto Wolff, que é fazer pressão por uma coisa que se calhar até a Aston Martin quer mais que aconteça. Ah, sim. Não é a Blade. O... Porque, porque a Aston Martin, no ano passado, a Racing Point também... Aliás, e até vimos isso no Drive, no Drive to Survive, que, que houve ali aquela reuniãozinha entre a Williams, entre a McLaren, entre a Ferrari... Sim, mas é, é, o que aconteceu no ano passado é que a Racing Point foi, de facto, apanhada a usar uma, uma peça proibida nos termos em que foi usada. Portanto, eles não poderiam ter usado, acho que eram os travões da, da Mercedes e usaram os travões dos travões. Este ano o que está a acontecer é que os carros foram homologados, foram certificados, portanto estão aprovados pela FIA e é a própria entidade organizadora e reguladora que poderá estar em calha e em quebra. 
e eu não sei até que ponto é que isso, do ponto de vista legal, está a poder mudar as regras a meio do campeonato. Ou não, assim, para mim isso resume-se a isto. As regras foram cumpridas. Não estou a dizer, é confirmar-se que a flexibilidade sim, sim, sim. é maior. Sim, sim, sim. Eu acho que os testes também são feitos de uma maneira, acho, um bocadinho de arcaica para aquilo que as equipas hoje em dia conseguem fazer com os materiais que têm. Para mim é, as regras, a regra não foi quebrada, as, regras, as asas foram testadas, passaram nos testes. Temos pena, aplique-se a regra, vamos assim até ao final do ano. Tudo houve, quer-se queixar que se vai queixar, o protesto faça o que ele quiser agora. Não, eu não, na Fórmula 1, se não tiver motivos de segurança, estar a mudar os regulamentos a meio da época, não faz sentido absolutamente nenhum. Então, isto é como o Salviano diz, o duplo difusor em 2009, da Brown, que lhe deu aquela vantagem toda, Pá, o pessoal tremeu e gemeu e coisas, mas acabaram todos com o duplo difusor no final da época. Pronto. É, e há outra coisa isto. aqui em relação ao Toto Wolff que é preciso ser dito é. está a meter pressão na, na Red Bull não é? sim, está sim, a lançar claro, responsabilidades claro. todas por cima certo. da Red Bull em termos de performance sim, em João, agora toda a gente está à espera que a Red Bull dê um segundo a FIA, sim, mas a FIA não tem que piscar a FIA tem que dizer, meu amigo, tem alguma coisa a dizer? proteste não proteste a FIA, então fico na sua continua a falar para os mídias basicamente é isto, a, mídia, a FIA foi a correr ai meu Deus, então peraí vamos ver, vamos fazer novos testes, não a não ser que assumam que os primeiros foram mal feitos. Não, Pai, mas eu, FIA... eu, eu não sei até que ponto é que uma equipa não pode protestar contra a FIA mudar os testes agora. Não, não, mas... E ganhar em tribunal. Pronto, ok. Força. Então? Não, estou a dizer... Não, 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 não estás a perceber. Estou a dizer, então. a FIA muda os testes agora. Eu não ah, sei sim, até sim, que sim, ponto sim, é que claro, o claro. uma equipa não invalida isso. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Isto é a mesma coisa. Se indica o penalti e passa a ser 10 mil um pouco mais é, para dentro é, da área é, do que ele fora. As, as inovações, como tu disseste bem, na Fórmula 1, durante a época. Pá, quem tem vantagem? Quem tem, quem tem unhas que toca a guitarra? E os outros têm que ir atrás do prejuízo. A única que eu me lembro, pá, sinceramente, pode haver outras, de ter sido liminarmente uh, proibida... Foi aquela do, do, da, da, da Alfa Romeo, com aquela, do Gordon Murray, com aquela ventinha atrás do carro. Em 79. Houve um Brabham também que foi proibido. Houve um carro da Brabham que também foi proibido. É Gordon Murray também. Disse Gordon Murray, sim, mas isso são questões em que os carros tinham ilegalidades. Exatamente. Não. E não aqui, só. Aqui, aqui não o, há uma ilegalidade. O Alfa Romeo atirava pedras para o carro atrás. Quer dizer, havia assim uma ok. Havia razões. Mas são essas. São razões de segurança. São razões... Óbvias, pá, não é isto? Quer dizer, então agora tiveram sete anos a dominar, agora sentem-se apertados. Pá, lá tem o pedal, meu. tem lá muitos joões, tem lá muitos engenheiros. Força, mas eu acho que esse é um dos problemas da Mercedes atualmente. É que não estão habituadas a isto, pois, porque estão habituadas a liderar. Pois. Eles estão habituados a serem eles os líderes e, e gerirem a partir dessa posição. E agora estão a saber confrontados com a situação de terem que ir eles atrás de quem, quem está a fazer. Sim, sim, uh, perder é uma virtude também. É saber perder e é saber ganhar. Isto requer experiência e tacto. Não é? E temos aqui mais um ouvinte muito especial que também vê Fórmula ah. 1 por causa do Drive to Survive. Estamos todos rodeados do Drive to Survive. Vê, vê, Fórmula 1, vê Fórmula 1 e gosta muito. E vai perguntando ao pai uh, o, que é que, o que é que está a passar. E, e acha muita piada que o pai está, está a ver tudo e está a ver no telemóvel e está a ver em todo o lado. Acha piada, mas já vai perguntando o que é que está a acontecer. E hoje eu estava aqui com muita curiosidade para ver o que é que se passava aqui neste, neste pois, fórum. Neste e se tiver alguma podcast. pergunta, pode fazer à vontade. Tens alguma pergunta? Não tem. Não tem. Então, Vem só cumprimentar. Pergunta-nos como é que ela se chama e qual é a equipa preferida dela? Eu, olha, a Carolina está a perguntar como é que te chamas e qual é a equipa que, que mais gostas, o carro que mais gostas. 
Eu sou a Margarida e gosto de todos. <risos> é assim mesmo, Margarida. É, porque o espírito Marvin. da Fórmula 1 é esse, no final. Já ganhaste os dias para a Fórmula 1. Mas é um carro preto, tu gostas mais, não é? Não sei como é que se chama. É o do Hamilton, não é? Sim. É, pronto. É uma fã do Hamilton e da Mercedes. Pronto, a Carolina já, já está toda feliz, tem aqui mais um, uma aliada. Eu também, eu também. Estou feliz. Eu, eu, sou, fã da, eu sou, sou fã da Mercedes. Gosto do Hamilton, como é óbvio. Mas eu acho que a gente já mais um bocadinho. Adeus, Margarida. Tchau, Margarida. Tchau, Margarida. Até já. Adeus. Adeus. Vem fazer uma, uma visita. <risos> Uh, tava, ah, o Miguel Novo está a dizer que os carros foram certificados o senhor Wolf ah. se preocupa com as porcas olha, toma isto é, isto é a melhor altura do ano para usar a palavra porca no, na forma de dá para, dá para <risos> mas estou a tentar perceber muito bem o que é que aconteceu ali já vi tanta coisa, mas Epa, né? coisas que acontecem a qualquer um de nós em casa Sim, que exatamente. aconteceu com eles e com uma pistola de pressão que, que, é que faz mais fácil não, passar uh... A Mercedes até lançou um vídeo muito interessante com o engenheiro a, a explicar mais ou menos o que é que sucedeu. E era, era, fosse como fosse, quando, ele, quando o, box, o Bottas fosse à, à, à boxe, ia acontecer inevitavelmente. Mas pronto, avançando no assunto das asas. Eu creio que isto é tudo... Eu não quero dizer uma choraminguice por parte do Toto Wolff e da Mercedes, mas porque eu não gosto, eu não quero admitir esse tipo de coisas, mas pronto, infelizmente, eu acho que isto também não, e concordo com o Salviano, isto não vai, não vai alegar nenhum e, e tal como o Otmar disse, eu acho que é mais fácil aplicar, aplicar as asas flexíveis do que as já não é como é que ele disse que eu fiquei bocadinho confuso é mais fácil pôr do que tirar é mais fácil tirar do que pôr não sei, ele veio, ele veio ali um bocadinho também contradizer o Christian Horner que como, que como é óbvio tinha sempre uma palavra a dizer sobre este assunto e vai dizer que não se poderia inventar componentes mágicos e não sei o que a tentar no fundo que se esqueça um bocadinho o assunto uh, não creio que o Toto Wolff vá deixar que o assunto seja esquecido, mas também não vejo isto a mudar grande coisa. Eduardo, o que é que tu achas que isto vai... Qual é a tua opinião, sinceramente? Eu acho que o Toto Wolff é, é, é dos homens que mais manda na Fórmula 1 e eu acho que alguma coisa... Eu ainda não estou totalmente convencido de que nada vai mudar. Eu acho que nos testes do Paulo Ricardo, eu acho que alguma coisa vai andar na asa, na asa traseira. Eu sei, eu sei que a FIA sempre quis tornar as asas mais o mais duras possível para evitar essas situações de perda de downforce e de acidentes mas não sei eu, eu acho que o Total Wolf ainda vai conseguir o que quer, é. ele consegue sempre é irritante e isso é... não sei, vamos ver vamos, ver vamos, se lá, ver, vamos lá ver é que se ele consegue o que quer é, eu estou mesmo a ver que a Mercedes vai, vai outra vez ao campeonato se não, pode ser que as coisas este ano fiquem engraçadas eu espero que a FIA não mexa. Eu também acho que eu também espero que não. Também espero mesmo que não. E sou da McLaren. E se não mexer, a McLaren vai perder com isso, mas pronto, eu quero, quero espetáculo e é para isso que aqui estamos. Mas olha, pois vamos ter muito espetáculo, se calhar mais. Exatamente. exatamente. Eu, eu não sei, eu, eu aqui uma coisa que me está a intrigar no meio disto tudo, e acho que a FIA não está calada sobre o assunto em termos de uma posição deixa assim um bocado desconfortável. 
é que isto é uma situação em que duas equipas protestam contra o resto, praticamente. Duas, três, três equipas. Sim, mas quer dizer, é a minoria das equipas. Ainda não, ainda não se chegou à frente. Já, já, o Seidel já disse. O Seidel já disse. Uh, há aqui duas, três equipas que uh, supostamente não fizeram e o resto fez. Epá, por maioria de razão, se o resto fez e eles não combinam entre eles fazer, é porque o regulamento dava abertura para que se fizesse. Tal e qual. Epá, eu, eu, eles não eu, eu, se juntaram eu, eu, numa cava a fumar charutos e disse, epá, vamos lixar isto e fazer aqui uma asa flexível tramar a Mercedes, a Aston de Martin e a McLaren. Epá, é um motor Mercedes. Não há aqui um complô. Portanto, eles olharam para os regulamentos e houve uma maioria das equipas que acharam que dava para fazer isto. E tanto achavam que dava que fez os testes, tinha que fazer, verificou os carros, tinha que verificar e ao mudou. Ah, portanto, se isto dá a mudar as regras agora, a meio do campeonato, epá, eu sei que vão dizer os mais puristas que isto não é mudar a regra, porque a regra fica igual, o teste de verificação é que muda, mas isso para mim é mudar as regras. Claro que é mudar a regra, é claro que é mudar a regra, então, sim. O João diz que, o João é, as regras dizem que as asas podem mexer X, os testes não medem a flexibilidade e condição de alta velocidade, os testes estão mal feitos, certo, mudam-se os testes ah. para o ano. Exatamente. Não é a meio do campeonato. Sim, Olha, o cartão amarelo, né? quando o jogador festeja o gol por tirar a camisola, é errado. Mas no ar muda isso a meio do jogo, certo? Será, será, que, será que podemos ter nos testes de Paulo Ricardo apenas uma constatação e que, e que a decisão será de mudar para o ano? Aqui pode acontecer, ou seja, eles podem ir fazer o teste, podem constatar... Que, que, que efetivamente há ali matéria para se fazer a alteração, mas a decisão pode ser uh, só para ter efeito isso em 2022. Exatamente. Mas é isso que nós não sabemos. Mas é isso que nós não sabemos. Mas é por isso que eu estou a dizer que me causa algum desconforto a fim de não ter dito isso. Porque eu acho que isso seria o normal. Ok, sim, já sim. percebemos que os nossos testes não são rigorosos o suficiente para o que está previsto. Para o ano... Claro. E a segurança, não estando em causa, não estando em causa nenhum motivo Sim, de segurança, não está, não pá, está, sinceramente, está. sinceramente, e eu, pá, obviamente, torço pela Mercedes, não pela Red Bull, neste caso, pá, eles não podem mexer nos testes, porque estão, 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 a, estão a manipular o futuro resultado deste campeonato. Não é? Quer dizer, o o Jornal está a dizer que eu não fiz uma comparação válida, que a comparação então. válida seria o ar fechar os olhos depois do golo. Eu fiz uma comparação válida, mas é invertida. É que o que eu estava a sugerir é que o árbitro fechar os olhos quando o jogador for tirar a camisola é que seria ilegal. Não é? Porque o que está eu previsto que há, é que há uma, o amarelo. Há, há uma componente diferente aqui neste caso que é uh, a FIA meteu a pata na poça. E eu tenho metido a pata na poça uh, 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 da, dependendo do quanto exposta fique nesta questão há de decidir da forma que, que menos a prejudique ela própria. Por isso, isso pode trepar um bocadinho a, a, a resolução disto. Porque eu tenho a concordar com o que diz o Salviano. Acho que mudar regras a meio Sim. não se faz. Mas, mas já não é passado. Nós, já não é passado aquela reação... mudança, de, a mudança de, de, dos modos de motor, que foi por uma questão de poupanças e isso. Eu achei mal, porque, porque até eram menos corridas. Mudar, que a Carolina mencionou. Foi anunciado na pré-temporada. Exatamente, o Dazer é um ótimo exemplo. Foi logo na, para a primeira corrida e dava tempo para vender até à primeira corrida. Mas repara uma coisa: a, a, a única diferença que existe face ao Daz é 
ou exemplo do DAS, é que a FIA, o teste que, 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 que utilizou, segundo eles, não detecta isso. Pá, isso é um problema da FIA. Sim, sim, sim. Sim, sim. sim. Eu percebo que de quem está do lado da Mercedes e o João está-se a vir a, a, a pôr a jeito para, para ter que cá vir para a semana. Ainda por cima, depois do, do, do grande parâmetro de Baku, se calhar vai, vai ter Mas, que cá vir. O João vem cá quando a Mercedes introduzir a asa flexível. Pronto, ou é isso. Estão a ver. É, pois. Sim, eu acho que o João era a melhor pessoa para estar aqui a discutir este assunto connosco, sinceramente. Sim, mas, mas a FIA, a FIA põe-se a jeito, como diz o Vasco, e a FIA tem uma reação completamente anémica, quer dizer, ai meu Deus, se calhar fizemos aqui um erro. Ah, Alguém viu o que é que o Ross Brown veio dizer esta semana, porque o Ross Brown não está a algum recado. O Ross Brown não é a FIA. Atenção. Não, mas o que é que o Ross Brown veio dizer? Porque o Ross Brown, o Ross Brown, não, Brown disse que, que não crê que, que as denúncias da Mercedes vão levar a algum lado. <risos> Olha, o João está a dizer que vem quando ganharmos o campeonato aqui no Mesito. Epá, o lixo não vi durante uma temporada bem. Gosta de confiança, gosta de confiança. Mas Olha, assim, só... a confiança é bonita. Isso aí eu só... admiro. Eu, eu só me pergunto uma coisa. Se esta situação fosse ao contrário, se fosse a Mercedes tivesse as asas flexíveis e a Red Bull tivesse a protestar, acho que estaríamos a discutir isto assim nesta altura? Será que já teria sido esquecido? Será que, que, é que acham que a FIA tinha procedido aqui? Carolina, no ano, passado, no ano passado não tiveste uma, uma polémica parecida com o DAS porque se meteu o Covid. Apenas isso. Sim, sim, exato. Por isso mesmo é que eu estou a perguntar. Como, como tivemos, é mas se fosse ao contrário, será que iríamos ter testes em Paulo Ricardo? Será que iríamos ter possíveis sim. alterações? Frontalmente, provavelmente não. Mas atenção, os testes são introduzidos em Paulo Ricardo, mas as equipas depois têm um mês para mudar a asa, se for o caso disso. Não é automático. Não ficam caros ao banido e não sei o quê. O DAS só foi alterado no o final. O que está a exasperar ainda mais a Mercedes e o Toto Wolff. É que eu acho o, que é o, João, tipo... o João está a dizer que a questão da DAS ficou, ficou resolvida antes do Covid ser uma questão. Eu, por acaso, também acho que ficou, porque eles, eles anunciaram logo assim que a partir desta época de temporada não, não poderia haver. Sim, mas por exemplo, o DAS, foi, o DAS acabou por fazer Estou-me a lembrar agora, a Red Bull é que andou meses a dizer que estava a estudar a possibilidade de então também fazerem o DAS deles, mas para nunca fizeram. Mas, oh, 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 Salviano, a Red Bull não fez um DAS porque, porque se meteu o Covid. É não, por isso que eu digo. Não sabe fazer. Não sabe, não sabe, não sabe, ou meteu-se o Covid e não, não, não teve meios para o fazer. Ah, não, mas eu acho que o DAS é daquelas coisas que muda radicalmente o chassi de um carro. Não, não é exatamente introduzir lá o DAS e está tudo igual. Epá, não, sei, não sei, mas... mas... Também, também não me parece que a vantagem do ano passado seja, da Mercedes não era o DAS. Não, é um, não terá tanto impacto uh, mudar a asa traseira como teria introduzir o DAS no carro, por exemplo. Eu acho que se calhar, e corrijam-me se eu estiver errada, em termos de aerodinâmicos, a, a asa flexível dá muito mais vantagem à Red Bull do que dava o DAS à, à Mercedes. Não sabemos, ninguém percebeu até hoje muito bem o que é que fazia o DAS. João, explica aí o que é que fazia o DAS. O João não pode. Epá, não, não. Eu ouvi pelo menos cinco teorias diferentes, o que é que o DAS fazia deixava Sim. de fazer. Nunca houve confirmação de ninguém. E acho que as equipas também não percebemos, se percebessem, se calhar tinham caminhado nesse sentido e, e arrepiaram o caminho rapidamente. Portanto, 
Olha, Talvez um dia alguém numas memórias escreva o que é que, para que é que o gás servia. Mas Carolina, já está a ficar tarde e se calhar passávamos... Sim, sim, era isso que eu ia dizer. Vamos deixar esse assunto para a FIA resolver. Daqui a uns meses logo vemos o que é que se, o que é que se resolve. E vamos ao nosso... O, o João diz que dava uma vantagem que... diferente da ASA. Ficamos por aí. É melhor ficarmos por aqui, sim, senhora. A FIA que resolva. Nós não somos os experts, então vamos passar ao nosso momento Marcelo Rebelo de Sousa da noite. Uh, vamos sim senhora uh, agora estava aqui distraído mas já se falou E a nossa sugestão desta semana é um livro que até vem recomendado pelo João Carlos Costa, que é Sterling Moss, The Authorized Biography. Está aqui uma versão que é a paperback, é a mais barata que podem encontrar na Amazon. Sterling Moss, que é um piloto com um percurso, teve um percurso extraordinário. Ele participou em 529 corridas ao longo da carreira, nas várias modalidades, e ganhou 212 dessas corridas, portanto, quase metade das corridas caíram para o lado dele. Na Fórmula 1 esteve entre 1951 e 1961, participou em 11 campeonatos, das 67 participações em grandes prémios começou 66 corridas, fez 16 pole positions, teve 16 vitórias, 19 voltas mais rápidas. Foi vice-campeão do mundo em 1955, 1956, 1957, 1958, terceiro classificado em 1959, 1960, 1961. Uh, muitos uh, dizem que é o melhor piloto sempre a não ganhar um campeonato do mundo de Fórmula 1. Há outros que ainda vão mais longe do que isso e dizem que foi mesmo provavelmente o melhor piloto que já passou por um carro de Fórmula 1. Ele representou, entre outros, a Mercedes-Benz, a primeira versão, não a atual, a Maserati, a Vanwall, a Rob Walker Cooper, a Lotus e a HWM. Fica a sugestão desta semana. Podem procurar, ele está à venda, o livro é facilmente encontrado, tanto na Amazon como noutras lojas online de livros. E provavelmente até mesmo o Fnac Bertrand, por aí, deve ser capaz, são capazes de o encontrar. E é isso, ficamos por aqui hoje, não é? Ficamos por aqui hoje. Antes de nos despedirmos, queria apenas deixar aqui o rap para nos apoiarem no nosso Patreon, onde, para além do podcast semanal, podem também ouvir algumas, algum conteúdo exclusivo que temos para os, os nossos patronos. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, seguirem-nos no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na Twitch e todas essas redes fora. Uh, deixar aqui um especial agradecimento uma vez mais aos nossos convidados de hoje, ao Eduardo, Pedro, aos Pedros. Uh, queria desejar a todos um, um bom prémio, de, um, grande, um bom grande prémio de, do Azerbaijão, que ganhe o melhor. Uh, e ficamos por aqui hoje. Uma vez mais obrigada, Salviani e Vasco, por me receberem aqui outra vez esta semana. Eu já tinha saudades vossas. Sempre quiseres. E pronto, uh, sempre foi possível. <risos> Agora é Exato. assim. E só dizer então que domingo haverá debrief. É Esta semana, dizer. outra vez mais tarde, porque há responsabilidades profissionais de algumas das é participantes mesmo. no debrief. Por isso, domingo, uh, eu vou estar aqui de volta. Se tiverem fartos de mim, opa, temos pena. Dizer que está disponível <risos> também o um episódio especial com a Mariana Cabral sobre o desporto no feminino e falarmos um bocadinho 
sobre a carreira dela e o percurso dela enquanto atleta, enquanto treinadora e enquanto jornalista. É uma conversa muito interessante. E depois também temos no, no Patreon o VFF1 Lounge dedicado às estratégias de corrida, em que eu, o Vasco e a Inês e o Marcelo Magano falámos um bocadinho sobre a importância da estratégia de corrida na Fórmula 1 e porque é que as pessoas devem prestar mais atenção a isso, sobretudo nos grandes prémios que elas acham mais aborrecidos, porque na maioria dos casos é nesses grandes prémios que a estratégia de corrida tem um papel fundamental. O Fernando Campos está-nos a bater palmas, um grande abraço para o Fernando e estamos mortinhos por vos ouvir na segunda-feira, se tudo correr bem. É e o Bruno Paiva vai fazer um grande programa hoje, para a semana estaremos cá o Bruno Paiva. Ficamos então aqui por aqui hoje, obrigado Ficamos a todos. Por aqui. Muito obrigada. Até à próxima Obrigado semana. Pelo convite. Obrigado. E, e hoje são o Curva 4, que Exatamente. é um bom podcast. Obrigadinho. E o Boca do Lagareiro também. Eles são os dois muito apaixonados pela Fórmula 1, tanto o Eduardo como o David, e têm ali grandes despicos entre eles na avaliação às corridas e aos pilotos. E o Bunker do Lagareiro, todas as sextas-feiras à noite, em direto no Instagram, procure por Bunker do Lagareiro. Todas as semanas um convidado diferente e um tema diferente de conversa. E vale sempre a pena perder um bocadinho de tempo ouvir outras pessoas a contar as suas histórias. Abraço e beijinhos e até um a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.